0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 181. Folge im cineastischen Zoom-Call ist bei mir Christoph vom Lichtspielplatz. Hallo Christi, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und in der heutigen Folge geht es um ein Epos, das jahrelang in Vorbereitung war, nämlich die Neuverfilmung von... Mm-hmm. Also fangen wir an. Ja, Christoph, danke, dass ich dich endlich mal fürs Mikro bekommen kann. Das hat sich jetzt über, also es hat sich nicht so lange angebahnt wie Dune, aber es war trotzdem, <lacht> viele Projekte sind schon versucht worden mhm. zu starten zwischen dem Lichtspielplatz und Flip the Truck. Ähm, vielleicht für unsere Gäste, die äh, euren Podcast noch nicht kennen, könntest du eine kurze Zusammenfassung geben, was man beim Lichtspielplatz ähm, bekommt, wenn man ihn abonniert.
1: Wir sind Salzburg, der Film Podcast. Wir sind zu zweit, ich und der Christian Genzel. Wir machen so ungefähr monatlich Erfolge, wir packen das in so Staffeln zusammen, das heißt es gibt eine gewisse Menge an Folgen und dann ist wieder mehr Pause. Uh, seit jetzt ist das dritte Jahr, würde ich sagen, ist bei uns auch so, dass wir Interviews haben mit Filmemachern, Regisseuren, Drehbuchautoren. Bei uns geht es ganz viel um die Hintergründe, um den Kontext, den Zeitkontext. Wir sind uh, eher filmgeschichtlich den den Fokus. Wir haben ganz selten, so wie jetzt, wo wir beide über Dune reden, das haben wir ganz, ganz selten, nur ganz am Anfang gehabt, aktuelle Sachen. Wir wollen uns gern mit dem ganzen Rundherum mal beschäftigen und das dann auch die, die die Interviews sind auch ganz gut, wenn man da dann Beteiligte hat, die drüber erzählen können.
0: Also ich glaube, ich habe irgendwann mal in einem äh, anderen Podcast über den Lichtspielplatz gesagt, das ist quasi der, der äh, Bildungspodcast mhm. im besten <lacht> Sinne des Wortes. Also es ist einfach... Ähm, ich höre die Folgen eigentlich meistens ohne zu wissen, ohne die Filme zu kennen. Also es ist für mich immer so in seinem Podcast, aha, da gibt es wieder eine Respektive, ein bisschen adisch, das sollte ich quasi auch wieder mal hören oder ähm, zumindest, oder wenn ich die Filme kenne, ist es meistens so, dass dann auch neue Aspekte reinbracht werden, die sehr spannend sind. Äh, Und natürlich ein Podcast, wo eine Ready Player One Episode Freude an Ready Player One entdeckt, kann ich immer nur empfehlen. Also es ist... Mhm. Hat mich auch sehr froh gemacht, wie ihr diese Folge gemacht habt. Und ähm, ja, dann haben wir versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Zum 50% eures Teams waren quasi bereit, <lacht> diese Epos Dune auf sich zu nehmen. Ja, ja ähm, Wahnsinn. Vielleicht, dass man auch noch einen, einen Übergang von äh, Lichtspiel Wie kommt man von Lichtspielplatz eigentlich auf Dune in eurer letzten Folge? Die 50. Folge habt ihr Twister genau. ähm, analysiert. Äh, Katastrophenfilm oder Monsterfilm, je nachdem, wie man äh, den, den Film dann interpretieren will. Und das Spannende ist, vom Monsterfilm oder vom Katastrophenfilm gibt es wirklich eine Verbindung zu Dune. Der, äh, das originale Buch Dune ist in den 60er Jahren vom Autor Frank Herbert geschrieben worden. Sein originaler Pitch für diese Wüstengeschichte war aber eigentlich ganz was anderes. Er hat nämlich einen Zeitungsartikel gefunden oder einen Bericht, dass es Dünen gibt, also wie Sandwellen, die sich langsam durch das Land bewegen und wenn man nicht aufpasst, dann kann das über Monate hinweg, bewegt sich eine große Sandwelle und kann auch Infrastruktur zerstören, also wenn da zum Beispiel irgendwie ein Kraftwerk oder sowas plötzlich weggeweht wird oder unter Sand begraben und sein erster Pitch für was dann nachher Dune wurde, was etwas ganz anderes (lacht) ist, war, ähm, dass es ein amerikanisches Dorf gibt, das sich auf diese, diese Wüstenwelle vorbereitet und quasi anhand der geografischen Umgebungen die Pflanzen so umsetzt und die die ökologischen Bedingungen oder die Untergrundbedingungen so macht, dass die Wüstenwelle nicht das Dorf überrollen kann. Also ich stelle mir das vor ist einen unfassbar langsamen Katastrophenfilm. Also so in, <lacht> in fünf Monaten wird die Wüstenwelle über unser Dorf <lacht> rangen. Ähm, es hat dann quasi eigentlich jeder zu Frank Herbert gesagt, naja, also du schreibst da jetzt über Wellen und Wüsten und das klingt alles ganz spannend, aber es gibt keine Story. Also du schreibst eigentlich nur um die Welle herum, aber was ist die emotionale Geschichte? Er hat es dann anscheinend auch irgendwann mal eingesehen, dass es vielleicht jetzt nicht die spannendste Geschichte ist, oder zumindest hat er vielleicht ist sie super spannend, aber er hat keine Lösung dafür gefunden und hat sich dann entschlossen, aus diesem ähm, aus dieser diesem Bild einer sich bewegenden Wüstenwelle etwas ganz anderes zu machen, nämlich äh, riesige Sandwürmer, die auf einem Wüstenplaneten sich bewegen. Und das ist die eins der der markantesten Bilder für seine Buchvorlage Dune. Ähm, also 1965 kam dann das Buch Dune und Es ist eine Riesengeschichte und wir versuchen euch da jetzt mal ein bisschen einen Eindruck äh, zu vergeben, worum es eigentlich in Dune geht. Also ich ich probiere das jetzt mal. Es ist sowohl bei diesem Podcast, bei jeder Adaption und bei jedem Film. Dune ist eine Geschichte, die kann man eigentlich, man kann nur verlieren. Und du hast das auch gesagt, wir, wir versuchen hier heute Mut zur Lücke zu beweisen. Wir können unmöglich alles abhandeln, was man über die uns sagen kann. Ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung. Es geht, in einer fernen, fernen Zukunft gibt es die Adelsfamilie Atreides und diese Adelsfamilie bekommt nun vom Imperator den Auftrag, ihr zieht von eurem Planeten weg und zieht auf einen Wüstenplaneten. Ähm, klingt jetzt nicht so toll, als wäre das eine große Beförderung. Der Grund für diese Beförderung ist aber, dass auf diesem Wüstenplaneten Arrakis der, das Spice geerntet wird. Das ist eine Ressource, die quasi das, das Pendant zum Öl ist. Also kann man nur dort ernten. Und wer das Spice kontrolliert, kontrolliert auf eine Art das Universum, weil das ist der Treibstoff, der die Weltraumreisen ermöglicht und und viele andere Dinge und Benefits. Also unwirtlicher Planet, aber sehr lukrativ. Somit sind die atreides auf diesem Planeten. Der Planet wurde vor von einer tyrannischen Familie verwaltet, die heißen die Hakonnen Und der Imperator hat jetzt aber gesagt, na, die Hakonnen, die waren lang genug auf diesem Planeten, jetzt kommen die Atriden dorthin. Und das Buch beginnt, die, also ist eine Art, in einem modernen Kontext könnte man sagen, ein Game of Thrones im Weltall. Es sind... Paranoia im Palast, die Atriden ziehen ein, man weiß nicht, was die Hakonnen da geplant haben, gibt es einen Verräter, wird der, der Herzog womöglich ähm, umgebracht. Und in dieser dieser Atmosphäre von Intrigen ist der Hauptdarsteller Paul atrides also der Sohn des Herzogs, und Der hat schon Visionen von diesem Wüstenplaneten, insbesondere Visionen auch, die sich mit dem Wüstenvolk der Fremen beschäftigen. Die Fremen sind so ein enigmatisches Volk, Keiner weiß genau, wie viele es gibt. Sie stören immer die die Spice-Ernte, weil sie immer die die Spice-Fabriken attackieren und wollten mit den Hakonnen nichts zu tun haben, kriegen jetzt quasi einen neuen Herrscher und die Atreiden versuchen, dieses Wüstenvolk irgendwie diplomatisch auf ihre Seite zu bekommen. Ja, und dann, wir beschränken uns jetzt auf die Geschichte des ersten Films, der von Danny Villeneuve verfilmt wurde. Für den gilt aber eine volle Spoilerwarnung. Den müsst ihr gesehen haben, ansonsten Mhm. bitte jetzt auf Pause drücken und ins Kino gehen. Ähm, Es führt dann dazu, dass die Hakonnen einen Putsch machen, den Herzog Arthritis töten, und quasi das ganze Königshaus fast ausrotten. Nur Paul Atreides und seine Mutter Jessica äh, können in die Wüste fliehen und finden dann Unterschlupf bei den Fremen, wo sie sich je nach ähm, Buchfilm äh, dazu entscheiden, Rache zu nehmen und die Kraft der Wüste quasi, also mit den Fremen einen Aufstand zu planen, um die Harkonnen, quasi um sich dafür zu rächen, dass die Harkonnen ihre Familie getötet haben. Das ist die Geschichte, die jetzt auch in dem neuen Film behandelt wird und es ungefähr die Hälfte des ersten Buches aus Frank Herbert äh, verfilmt hat. Sind mir große Lücken ähm, passiert bei der Zusammenfassung? Ja, natürlich. Ich habe hab quasi alles vergessen, was wichtig ist. Äh,
1: aber nein, im Großen und Ganzen hätte ich jetzt äh, so kompakt gar nicht erzählen können. Also von
0: dem her Respekt. Okay, uh, dann ist die Frage dass du, du hast das Buch auch gelesen. Also der die äh, intensive ja. Recherche. Ja.
1: ja <lacht> ich habe es ich gelesen, aber es hat mich ja sehr gefordert. Also jetzt, jetzt zu sagen, du hast das gelesen, erzähl uns was darüber, ich kann das versuchen, aber auch da geht's es mir genauso wie dir. Es, es fallen dann immer so Details wieder auf, weil es eine, schon eine sehr komplexe große Sache ist.
0: Mhm. Es ist auch, also es ist ein massives Werk, es hat genau. 800 Seiten und dann nach den 800 Seiten gibt es noch 70 Seiten Appendix und ein Glossar, in dem man alle komplizierten Wörter noch nachschlagen kann, weil es natürlich es ist ein bisschen so es hat so ein bisschen so einen Herr-der-Ringe-Effekt, dass dann natürlich jede Kultur hat ihre gewissen Phrasen, mhm. die dann Scheihulut und irgendwelche Sachen, die man dann immer wieder nachblättern muss, was das eigentlich heißt. Also es ist mehr in Richtung Herr-der-Ringe vom, vom Lesecharakter als, man würde sagen, bei Star Wars beispielsweise. Genau. Was ist dein Eindruck zum Buch? Ist es ein Buch, das jetzt eben in den 60ern geschrieben wurde und in den 60ern bleiben soll? Oder?
1: Na, finde ich nicht. Ich finde, es ist immer nur ein sehr spezielles, eigenwilliges Werk. Ich kenne sonst so einflussreich tun ja war, äh, das ist doch was Einzigartiges, finde ich. Gewisse Dinge kann man in super in den 60ern verorten. Also das, das Spice zum Beispiel, das dann dazu so, so es, es ermöglicht die Reise durch Raum und Zeit und es macht äh, Visionen und Halluzinationen. Also da weiß man, wo man in die 60er ist, wo das herkommt. Mhm. Ähm, aber es ist gleichzeitig eine Geschichte über Ökologie, es ist eine Geschichte über Terraforming, über, über Ressourcen, über Imperialismus und lauter solche Sachen, das ist ja hochaktuell. Und was ich mhm. am spannendsten finde, jetzt wenn du mich gefragt hast, mein Eindruck vom Buch, ich glaube, es ist, es ist vor allem ein Buch über Politik und über politische Psychologie, darüber, wie werden man politische Manöver gemacht und was sind da die Gedanken dahinter. Herbert schreibt ja inkursiv, zumindest in meiner Ausgabe ist das kursiv, die Gedanken immer auf. Der Protagonisten, was sehr zäh ist zum Lesen, finde ich. Aber er, er, er versucht dadurch, glaube ich, auch klar zu machen, was wird bedacht bei jeder Handlung und bei jedem Satz und was glaubt man, wie der andere darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, auch zeitlos. Mhm. Also ist diese Welt, wie du gesagt hast, Herrscherhäuser, Imperator, also das ist es was Mittelalterliches, hast du ja gesagt. Aber wir nehmen am 10. Oktober auf, gestern ist der Bundeskanzler zurücktreten. Und ich glaube, genau solche Dinge äh, passieren immer noch zwischen politischen Parteien oder Seiten. Was macht man? Wie, 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 fasst der andere das auf? Was macht der dann? Was muss man alles mitbedenken? Das ist, das kommt mir vor, was die erste Höften, mehr ist die erste Hälfte von, von Dune, glaube ich, auch stark interessiert, nebst diesen Sanddünen und der Ökologie, glaube ich, mhm. aber die Politik.
0: Also, es ist ja auch zum Beispiel, der, der, der Herzog wird eigentlich genau für seine so Wahl gestellt. Also, jeder weiß, dass Arrakis, vom, der Imperator gibt diesen Wüstenplaneten nicht her, weil er den, den Herzog so gern hat. Also, der, der das Herzog. ist eine Falle. Ist, ja. <lacht> und, die wird, äh, und dann ist immer die Frage, wie geht man jetzt aber politisch damit um? Also wenn ich den Auftrag vom, vom Imperator bekomme, nach Arakis zu gehen, dann muss ich da ja hingehen, weil sonst ist das ja ein Aufruf zum Ungehorsam. Mhm. Also die Atriden müssen dieses Spiel ähm, mitspielen und es schwingt aber schon permanent, diese für mich ist im Buch ganz arg gewesen, halt diese Hoffnungslosigkeit ja. von diesem Unterfangen durch. Also der der Herzog ist da, der, der ist, jetzt nicht komplett unsympathisch, im Buch ist er weniger da so perfekt gezeichnet wie in manchen Filmversionen, ähm, aber er ist schon ein, ein guter Schluch irgendwie, also der, der, der will jetzt nicht inhärent Scheiße sein und genau. man sieht halt diese Person, wie sie da halt einfach mitspielen muss in einem Spiel, was sie weiß, dass sie verlieren wird genau. und das ist ziemlich zermürbend eigentlich. Genau.
1: Es ist eine Tragödie, finde ich, also die Geschichte von Leto Atrides im Buch ist wirklich eine Tragödie, man weiß von gefühlt der ersten Seite an, das wird in Tränen enden, und man muss zuschauen, wie das, wie in einer Tragödie genau auf das hinlauft, un- unweigerlich, ja. mhm. Und ich finde das dass, okay. ja, weil du gesagt hast, sympathisch, in der Verfügung von David Lynch ist es Jürgen Prochnow, der dann spielt, mhm. jetzt ist es Oscar Isaac, und einfach diese zwei Männer, Prochnow hat was für was dunkel verschlageneres als Typ, Oskar Eisig ist, finde ich, ein sehr sympathischer ja. Schauspieler. Alleine da merkst du, wie, wie genau Leto dann, oder auch nicht genau, der gezeichnet ist, wenn es äh, sehr davon
0: abhängt, wer spielt denn dann. Es ist auch oft so, auch die Welt selber ist extrem äh, unscharf gezeichnet in den Details. Also wenn man beispielsweise andere Science-Fiction-Literatur nimmt, auch die ist schon Jahrzehnte alt ist, da stehen sich die Autoren, meistens sind es Autoren, aber manchmal auch Autorinnen, äh, drauf, dass, halt in, in ganz, dass wenn die Leute ins Badezimmer gehen, dass da auch beschrieben wird, wie die, wie der Henkel von der Dusche mit irgendeinem neuen Gimmick, was in den mhm. 60ern, 50ern gerade cool war, ähm, ist. Und äh, Herbert in seiner Welt vermeidet eigentlich sehr viel, sehr viel von den technischen Sachen. Und das macht ihn, das Buch auch, finde ich, ein bisschen zeitloser als viele andere Science-Fiction-Bücher, weil es immer auf einer konzeptionellen Ebene ist. Also er, er hat Konzepte über die Sandwürmer, über das Ökosystem von Arrakis und es gibt Werkzeuge denen er sich bedient, also quasi die Fremen haben gewisse Wüstenwerkzeuge und die Flieger müssen Funktionen erfüllen, aber ob die jetzt auf Atomic Batteries laufen oder auf irgendwelchen anderen Dingen, die damals halt technisch gerade sehr spannend war, das lässt er einfach außen vor. Er sagt einfach, ich brauche einfach einen Ornithopter und das ist ein Ding, wo vier Leute rein können mhm. und das kann durch einen Sandsturm fliegen. Und wie das, und das wird man schon irgendwie technisch realisiert haben, aber das, mhm. wie es genau ausschaut, da überlässt er sehr viel äh, Freiheit für die, ähm, für die Leserinnen. Und ich finde, es gibt dem Film dann eben dieses Zeitlose oder den, den Büchern, dass man einfach viel modernisieren kann und das Buch die 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 Erfahrung beim Schauen ist trotzdem noch die gleiche also es ist, widerspricht nicht ähm, dem Buch weil in nirgendwo steht dass ein Ornithopter ein rotes Viereck ist und sobald jemand einen schwarzen Kreis macht ist es quasi kein kein Flugzeug mehr das Frank Herbert beschrieben hat mhm. und gleichzeitig ist es aber nicht äh, einfach nur irgendwas also es ist finde ich schon eine sehr sehr spannend durchdachte Welt wo jetzt, wo ich nie das Gefühl kriege dass es im Wurscht ist ähm, was er da beschreibt, sondern dass er schon sehr liebevoll seine Welt zusammenkonstruiert hat. Ja, sicher so. Ähm, in dem Fall ist es dann quasi wirklich, würde ich eher sagen, es ist äh, eher, eher Game of Thrones als äh, 2001 oder so sie im Weltraum, aber man kann sich da schon sehr... <lacht> verlieben in die Welt. Also ich muss schon sagen, ich habe dann wirklich ein sehr genossenes Buch zu lesen und habe auch gemerkt, dass ich das Buch, also mir ist es anscheinend anders gegangen als dir, ich habe das Buch sehr schnell gelesen mhm. und ich habe dann irgendwann zwingen müssen, nicht so schnell zu lesen, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir gehen schöne Details verloren. Mhm. Also so, da, wenn du 100 Seiten am Tag liest, dann kannst du es nicht mehr so wahrnehmen. Und es gibt aber so Dan Brown-mäßige Bücher, wo es sehr wohl legitim ist, mal 300 Seiten am Tag zu lesen, weil es relativ egal ist, was was da nur um die Bullet Points geht, die man erlebt.
1: Und ich bin immer noch unentschieden, also eben erst sehr verloren in dieser Welt. Das schafft Dune sehr, sehr gut. Wenn man dann einmal drin ist, man, man will dann schon wissen, <lacht> wie geht's weiter. Und man ist dann in dieser Welt, weil, weil wie du sagst, das ist ja plastische Welt dann doch Zeichen, trotz dieser Details, die fören. Und mir geht's bei, bei großen Kunstwerken, ganz egal, welche das sind, immer wieder so, bei, bei Auseinandersetzung ist manchmal schwierig und zah in der Auseinandersetzung, aber es bleibt dann hängen und beschäftigt mich nach und nach und nach und nach. Und irgendwann kehrt man dann wieder zurück. Mhm. Ähm,
0: also ich, ich habt schon das Gefühl gehabt, dass auch bei unserem Screening mit den Leuten, die nicht rausgegangen sind, eine Frage war äh, schon: zum Beispiel, was essen die Sandwürmer? Ähm, weil die so groß sind. Ich wollte es nicht, also es gibt sogar eine Erklärung, aber die sollte man wirklich erst, also wenn euch diese Geschichte interessiert und ihr wollt das Buch nicht lesen, dann wartet es auf einen zweiten Film, die Welt, die der, der frank erschafft, gibt, dir zumindest das Gefühl, vielleicht hat er sich dabei was überlegt. Also er hat nicht einfach nur geschrieben, ein großer Wurm geht nach link, von links nach rechts und hat einfach ignoriert, dass das gar nicht geht. Also besonders bei den Dingen sind ja sehr ökologische Diskussionen, genau. wie das Ökosystem zusammenhängt, will ich leider nicht vorgreifen. <lacht> ich habe hab spannend gefunden, auch wie du gesagt hast, ist eben mit der, mit der Bundeskanzlerdebatte, die wir in Österreich haben. Ich hab mich gefragt, wenn jetzt ein Dune-Film neu verfilmt wird, ähm, gerade in der aktuellen äh, Situation mit Afghanistan Dune dann richtig schlecht ankommen könnte, dass man die Geschichte eines Wüstenvolks hat, was da unterdrückt wird und sich quasi und mit Guerillataktiken sich wehrt. Das wurde, also Frank Herbert hat da schon auch Bezug genommen auf den Ost, auf Ostkonflikte, aber dass es noch immer so relevant ist und plötzlich durch die aktuellen Geschehnisse eine ganz andere Bedeutung kriegt, die der Autor gar nicht gemeint hat, aber die einfach nur, wenn du diese Geschichte so erzählt hast und sie jetzt im neuen Kontext, also nicht, weil der Film explizit darauf hinweist, sondern weil wir medial diese Bilder so assoziieren, Mhm. kriegt dieses Werk auch einen ganz anderen Unterton plötzlich, Mhm. der es einfach spannend macht. Also ich würde jetzt gar nicht so große Politdiskussionen führen, aber ich finde, das ist die Stärke von guten Kunstwerken, dass sie nicht nur, man sagt, ich mache eine Allegorie auf Öl, und plötzlich ist sie noch immer anwendbar über politische Diskussionen, die wir jetzt führen, dann liegt es ja daran, dass die Quelle, also die, die das Grundkunstwerk jetzt nicht nur ein Ding gemacht hat, sondern das Kunstwerk ist vielschichtig genug, damit man es unter diesem Aspekt auch noch schauen kann. Genau,
1: ähm, weil Herbert in, in Junior sehr symbolhaft dann erzählt, das Spice, mag Öl sein, aber eigentlich ist das Spice einfach die Ressource, die jeder will und mhm. äh, es ist im Buch, glaube ich, auch so erklärt, wie das Spice zu dieser zu dieser interplanetaren Raumreisen, wie das zusammenhängt. Was, das, das Spice ist ja nicht das, was man tankt, sondern das mhm. hängt ja anders wichtig zusammen. Ähm, also er erzählt eine Geschichte über Ressourcen und über Zugriff auf lebenswichtige Ressourcen und das ist einfach zeitlos, das hat es immer schon gegeben und man kann es dann, Symbole sind halt vielschichtig und wie du gesagt hast, es ist ja dieses Buch, er, er hat symbolische Ausdrücke gefunden, für was was die, die, die Menschen und Gesellschaften immer wieder beschäftigt und deshalb ist er so also gut adaptierbar, finde ich.
0: Okay, also es, es hat auf jeden Fall den Anspruch auf Adaption. Da könnten wir jetzt dann kurz einen kurzen Exkurs machen, da gab es schon einmal nicht den David Lynch Versuch, sondern noch früher gab es noch einen Versuch. Kannst du da vielleicht mal über den ersten groß, das erste große Projekt, was man zumindest mit, jetzt immer noch mitkriegt?
1: Das von von mhm. Chodorowsky. Genau. Alejandro Chodorowsky wollte Dune machen. Ähm, wie sagt man das jetzt kurz? Ähm, ich sag's jetzt einmal so: Es gibt eine Dokumentation, die gibt die, die ist auf Arte gelaufen, die heißt Khodorowskis Dune. Ähm, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein großer, großer Spaß, in der Khodorowski und einige seiner Mitstreiter äh, erzählen, was sie davor gehabt haben. Ähm, Khodorowski hat einfach die Möglichkeit gehabt, Dune zu machen, hat gesagt, er will Dune machen, ohne das Buch davor gelesen zu haben und hat dann angefangen, äh, sich quasi seine Traumcast und seine Traum-Spezialeffekte und Künstler zusammenzustellen. Ähm, und es ist aber dann nichts geworden. Also ich sage nur, dazu, er wollte Salvador dali und Salvador Dali hat ihm zugesagt, und alleine diese Geschichte ist irre, und Mick Jagger und Orson Welles und so.
0: Ja, es ist eine Doku, wenn man sie schaut, es macht unglaublich Spaß, aber man, man kriegt schon mit, warum das alles nicht realisierbar ja, genau. war. Also.
1: Genau, äh, Es ist ja groß, also Khodorovsky ist so also sehr Avantgarde, finde ich, Regisseur, äh, steile Bilder, aber absolut nicht massenfähig, sehr, sehr Surrealist irgendwie auch, und so ein guru und es ist eine tolle, schöne Fantasie, sich vorzustellen, was wäre das gewesen, was hätte der da gemacht. Ähm, aber genau das ist für die, die Stärke von Chodorowskis Jung, dass es nur Fantasie bleibt. Ich würde den Film gar nicht sehen. Mhm. Ähm, was es gibt, offenbar ist ein dickes, dickes Buch mit den kompletten Storyboards. Ähm, gibt es nur zwei auf der Welt. Und es gibt wenige, die den Film tatsächlich gesehen haben. Mhm. <lacht>
0: Der Film hätte ja, glaube ich, dann im Endeffekt 14 Stunden mhm. dauern sollen und, äh, hat, und er hat sie dann auch. Äh, <lacht> Wir werden viel noch über Adaptionen <lacht> reden, aber ich weiß nicht, ob es notwendig ist zu erfinden, dass der Leto eigentlich kastriert war und dass er dann genau. trotzdem einen Sohn zeugt, weil sich sein Blut in Sperma verwandelt. Genau. Also das ist, das ist. Bad shit crazy. Und <lacht> es macht so viel Sinn, wenn man Filme von Chodorowsky gesehen hat. Also ich habe am Slash Film Festival den Film La Danza della la Realidad mhm. vor ein paar Jahren gesehen. War unfassbar beeindruckend, aber ich weiß bis jetzt nicht, was ich gesehen habe. Mhm. Also das ist halt wirklich ein eine Person und er macht einen Kult um, um sich als Person auch in dieser Doku. Genau. Also was, was ich finde,
1: das Tolle an Chodorowskys Dune ist, es ist die reine Kunstfantasie, da geht es zu keiner Minute um Geld, um Einspielergebnisse, um Finanzierung. Das ist alles egal. Ähm, es geht nur um die reine pure Kunst und das macht auch die, die Vorstellung so schön und auch den, die Doku so cool, weil man sie in dem total verlieren kann. Was wäre möglich, wenn das alles keine Rolle spielt? Ähm, und sie sind ja nicht einmal so weit gekommen. Also es ein Drehbuch geben, es hat Storyboards geben, es hat Konzeptzeichnungen geben aber ich glaube auch nicht, dass das jemals so worden war, selbst wenn es also, weitergegangen wäre.
0: Es, es wäre nicht der erste Film, wo viel Arbeit in Drehbuch und Storyboard investiert wird, der dann einfach nie produziert genau. wird. Also das, äh, ich finde, ich finde immer spannend in dieser Diskussion, weil es oft gelistet wird als uh, the greatest movies ever never made. Genau. Und das ist für mich halt schon eine harte Behauptung, wenn halt noch so wenig Fundament da ist. Also, das ist kein Film, der quasi in der Produktion gekillt wurde oder sowas. Das waren sehr viele Versprechen, die natürlich an, an einem Pool haben. Also, man ja, total, total. will schon wissen, was Pink Floyd da gemacht hätte und, genau. und wie der Roboter von Salvador Dali ausgeschaut hätte. Mhm. Aber,
1: ja. Und die brennende Giraffe, <lacht> die er unbedingt <lacht> wollte. Genau. Vielleicht, was man nicht vergessen darf, HR Giga, hat ja auch mitgearbeitet an dem Film und es, es ist schon so, dass einiges von diesen Konzeptzeichnungen, die Ideen, äh, die, also die, die Bilder, die die dort entwickelt worden sind, sind dann nachher schon verwendet worden, sind wo aufgetaucht. Dan der 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 Darkstar mitgearbeitet mhm. hat, war da dran. Also gewisse Ideen sind aus diesem Hodorowski tune projekt dann schon immer wieder irgendwo hingeflossen und wieder irgendwo aufgetaucht. Ist aber auch nicht der erste Film, ähm, wo das so ist. Also Kevin Smiths Superman-Skript hat Dinge, die dann später in andere Filme aufgetaucht sind. Also, so viel zu dem. Aber Chodorowsky's Tune ist ein super Doku und der großer Spaß.
0: Was vielleicht kein großer Spaß ist, ist <lacht> David Lynch's Tune, <lacht> kann man das so sagen? Oder ja, mir hat er nicht so viel Spaß gemacht. Ne? Das ist,
1: ich finde, das ist recht
0: Das ist der Tune, den wir mal hatten. <lacht> und... Ähm, der Dune, der... Ähm, also ich finde, dieser Film war für mich immer der, der Hauptmotivator, warum es einen neuen Dune braucht. <lacht> Weil es kann nicht sein, dass das der einzige ist. Ähm, ja, ähm, der David, David Lynch Regisseur, den man, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er Eraserhead mhm. gemacht. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiger, surrealistischer Film. Ist auch von George Lucas gefragt worden, ob er nicht Regie führen will bei die Rückkehr der Jede Ritter. Ähm, was jetzt in Retrospektive, eine der bizarrsten Anekdoten überhaupt ist, weil äh, bei der Rückkehr, die Ritter wollte George Lucas einen Regisseur, der nur macht, was er will. Und man hat sich dann auf Richard Markhand äh, geeinigt, der ein TV-Regisseur war und de facto der Lakai von George Lucas, also wie das mit David Lynch funktioniert hätte. Okay, und David Lynch sagt, nein, ich mache diesen Weltall-Schrott nicht oder sowas. Und dann macht er Dune. Okay. Um, sehr spannend.
1: Genau. Ich würde ich würd gerne zwei, drei Sachen zur Ehrenrettung von David Lynch's Dune sagen. Ich, ich finde, na wie gesagt, es ist ein Sauhaufen, aber ich meine, jetzt wieder angeschaut, zum einen, er schaut wirklich futuristisch aus. Also mhm. das Ding hat eine, hat eine eigene Vision von einer futuristischen Welt, die ich so sonst auch nirgendwo gesehen habe. Ähm, er ist ja nicht uneinflussreich, also gerade jetzt, ähm, in der Loki-Serie von die Marvel Studios auf Disney Plus haben sie sich in, in gewissen Designs auf Lynch's Dune bezogen. Und ich habe äh, meinen Onkel gefragt, der großer Dune-Fan gewesen ist, der hat gesagt, damals, bei, bei den jungen Menschen damals, wie Dune rausgekommen ist, ist der Film als total modern wahrgenommen worden. Die blauen Augen und so. Also da hat, der hat erzählt in seinem Freundeskreis, haben dann Leute sich so Kontaktlinsen anfertigen lassen, dass wow, irgendwie okay. die Fremen ja. haben und so. Also es ist, ich glaube, zurückblickend sieht man da so ein bisschen was sehr Verunglücktes. Mhm. Ja. Aber nicht nur, nicht nur.
0: Ich finde, es ist eine schöne, eine schöne Lektion. Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich gerne euch am Podcast her, weil ja einfach oft, es geht in Filmen ja nicht nur darum, ob binär, ob etwas gut oder schlecht mhm. ist. Also es gibt Dinge, die vielleicht voll viel nach hinten losgehen, wo man trotzdem richtig schöne Sachen und spannende Sachen, mhm drinnen sehen kann. Also ich denke jetzt an eine eine um, Ghost Ship-Folge. Mhm. Hätte ich nie geglaubt, dass in dem Film sowas Spannendes entdeckbar mhm. ist. Um, und ich finde David Lynch's Tune ist halt, ich meine, der macht es ein bisschen leichter. Also das Design <lacht> und sowas, der, es mhm. ist klar, der Soundtrack ist, ist finde ich, besonders, wenn man den neuen sieht, mhm. sehr, sehr gut. Um, und um, war damals halt irgendwie, ich wir werden später noch hinkommen, aber ich glaube, es war schon auch ein Produkt seiner Zeit, dass man da wirklich Angst gehabt hat, wie vermarktet man so einen Film? Wie kann man überhaupt so eine große Geschichte einem normalen Publikum zugänglich machen? Und alleine die, die Bildsprache von Dune, David Lynch hat er eigentlich alle, also man das ist nicht wichtig für den Podcast, aber Dune hat sehr viele Computerspiele geprägt. Ich glaube, Westwood hat das Studio geheißen. Die haben mit Dune 2 ein erstes Strategiespiel für Computer gemacht und dann kam Dune 2000 und die haben sich eins zu eins den, den Stil von dem David Lynch Dune. Also es waren quasi immer diese Raumschiffe und auch die, die Neuadaption in den 2000ern von, den, von der Sci-Fi-Kanal. Die Bilder von Dion, David Lynch Dion, haben bis dahin einfach einen Einfluss gehabt, wie die Raumschiffe auszuschauen haben und wie die Hakonnen gefilmt werden und einfach ein gewisses Stil vom bösen Baron, der da ist. Das ist zum Beispiel für mich, wenn ich es jetzt schon immer, also die die Hakonnen, sie sind Karikaturen in diesem Film, aber sie sind so arg. Also sie sind schon (lacht) auf einem Level arg, was einfach über Karikaturen hinausgeht. Das ist schon, äh, da gibt es eine Szene, wo er seine, seine Sklaven hat, der böse Baron, und die haben so Herzstecker. Und wenn man die zieht, das ist quasi über dem Herz, ist ein, eine ein, ein, ein Schnalle und die kann man einfach ziehen und dann sterben die Leute. Und das ist, finde ich, visuell so arg, mhm. dass, dass diese Leute deinen Körper so kontrollieren, dass sie dich einfach ausschalten können, wenn sie wollen. Mhm. Das ist extrem, also ich finde, das geht unter die Haut. Der Film als Ganzes nicht, aber diese einzelnen Szenen oder diese einzelnen Bilder, die hallen einfach nach.
1: Und er ist sehr kreativ. Also es ist sehr viel kreative Arbeit, glaube ich, in, in diesen Dune gesteckt worden damals.
0: Es gibt ja da auch bei diesem Film große Diskussionen, was dann quasi vom vom Regisseur gewollt wurde und ja. was nicht. Ähm, es gab nie, es gibt keine Version, die von David Lynch wirklich abgesegnet genau. wurde. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, um, ja. Dass Lynch also ist es selber gibt selber. angeblich einen Director's Cut, aber gegen den hat sich David Lynch auch ausgesprochen ja. und ihn nicht als Director's Cut bezeichnet. Und der Film wurde produziert von äh, Dino De Laurentiis, mhm. das war ein sehr einflussreicher ähm, Produzent. Äh, für Leute, die unsere King Kong-Folge gehört mhm. haben, äh, ist es vielleicht auch schon ein Begriff. Also es war ein Produzent, der teilweise nur mit seinem Producer-Titel einen Film vermarkten konnte. Und der hat diesen Film halt auch äh, viel geprägt. Es ist nämlich auch in, in, in David lynch dune macht er etwas, was man fast schon als Hommage und als Buch bezeichnen könnte. Und was sich viele Leute erinnern werden, nämlich den inneren Monolog der Figuren, hört man. Genau. Und das ist spannend, weil ich kenne wenige Filme, wo es das gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber es ist merkwürdig, dass quasi Patrick Stewart, Captain Picard ist er mhm. auch in diesem Film, und der geht da rein und da hört seine Gedanken, oh, Paul ist unaufmerksam. Ich bin enttäuscht von ihm oder so. Also sie erzählen halt einfach, was die zu tun haben. Mhm. Und teilweise wirkt so, als wäre der Film halt wirklich mit Angst, dass man die, die Handlung nicht versteht und will halt nochmal die erklären, was da gerade in der Szene rüberkommen soll.
1: Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Die halt Herbert sehr ausführlich auf, die Gedanken der Personen. Und auf, der, auf dem Papier, auf der Seite macht es total Sinn. Mhm. Wie adaptierst du es dann? Weil das so eine große Rolle spielt in im in in, in Beziehungsgeflecht der Figuren.
0: Es ist auch literarisch eigentlich fast schon ein nicht alleinstellungsmerkmal, aber es gibt wenige ähm, wenige Bücher im Seiferbereich mit einem so einem Erzähler, also einer eine Figur, die zu jedem Moment das äh, Innenleben der Personen kennt. Also Wenn man beispielsweise hat, oftmals hat man von Figuren eingefärbte Kapitel. Also man sieht alles aus der Sicht von der Figur und das nächste Kapitel ist dann aus der Sicht einer anderen Figur. Aber bei Dune ist es wirklich so, dass der Erzähler ist beispielsweise in der Haut von der Lady Jessica und sie sagt etwas, dann kommen fünf kursive Zeilen, die innerer Monolog von der Lady Jessica sind. Und dann springt er einfach ins Innenleben von der Person, mit der die Lady Jessica Mhm. redet. Und ich finde, das macht Herbert wirklich gut. Also es ist wirklich nie, dass ich mich nicht auskenne, wer gerade denkt. Also ich finde, also von in meinen Augen ist es ein sehr gelungener allwissender Erzähler und es ist ein verdammt also ein verdammt schwieriges Ding, weil du hast halt Twists, die du dadurch verrätst. Also er kann nicht einfach sagen, ich sage dir nicht, wer der Verräter ist, sondern er sagt es dir eigentlich und es geht im Buch viel mehr darum, oh, der Verräter der der hat jetzt immer seine Gedanken und mit jedem Satz kommen zehn Zeilen Versiv, wo er drüber Angst hat, dass irgendjemand draufkommt, dass er Verräter wird mhm. und das finde ich versucht der David Lynch, also wenn man quasi diese diese Monologe als positiv wahrnimmt, dann wäre es vielleicht ein Versuch, dieses Gefühl vom Buchlesen zu adaptieren mhm. genau. ähm, für mich war es zu wortwörtlich. Also,
1: <lacht> ja, das ist, es ist, wie du sagst, es wirkt auf der Seite ganz anders wie, es wirkt ein bisschen wie so, so eine Kinderserie. also Dass man es wirklich ganz genau erklären muss, wenn man Angst hat, das Publikum versteht es nicht. Das ist ja gar nicht die Intention, aber so wirkt es dann auf einmal. Ich würde gerne nur eine, eine nette Anekdote erzählen. Um, Sting spielt mit. Mhm. Genau. Und uh, wir haben vorher über gered, dort hätte Mick Jagger mitspielen sollen. Und äh, ich habe mal das irgendwie so gehört, das gefällt mir ganz gut. Wenn man wenn man den, den, Unterschied, den Unterschied zwischen Kodorowski's Dune und Lynch's Dune kann man dem festmachen, Mick Jagger hätte die Rollen spielen sollen und Sting hat es gespielt. Das erklärt alles. Mick Jagger ist äh, der coolste Frontman der, der Rockgeschichte mhm. und Sting ist der faderste Frontman der Rockgeschichte. <lacht> Vielleicht war Sting damals noch no total cool und ist jetzt nachher uncool geworden. Mick Jagger ist nie uncool geworden.
0: Ja, also Sting, ich, ich, ich kannte Sting jetzt nicht wirklich großartig. Ich habe nur gewusst, man muss ihn kennen, weil er Sting mhm. ist und der Name sagt mir was. Aber er, er, es gibt ja diese großartige Szene, wo er einfach aus dem Dampfbad rauskommt <lacht> mit dem Slip, der die Form von Flügeln hat. Mhm. Also, um, also er ist quasi komplett unbekleidet, außer seine Metallunterhose mit Flügeln. Und dann, dann steht er einfach und, und zieht die Augenbrauen hoch und es ist einfach, es ist einfach eine absurde Szene. Also die, ich weiß nicht, ob das überhaupt die Intention war oder ob das einfach jemand war, der einfach nicht schauspielern konnte. Aber für mich ist das eine der ikonischsten Szenen mhm. des Filmes.
1: Genau. Und Mick Jagger hat, finde ich, so ein Charisma. Mick Jagger hat ja auch in einigen Filmen mitgespielt. Mick Jagger hat Charisma und Präsenz und der streut das aus, ohne dass er viel tut. Und das macht mit Checker so speziell und Sting hat das halt nicht. Wobei damals war Sting, glaube ich, ja nur Frontman von der Police
0: mhm.
1: und hat nur so einen gewissen Coolness-Faktor vielleicht dadurch gehabt. Ich weiß nicht, aber, ja.
0: Also ich finde, wenn man, also ich finde schon, dass man den Film schauen kann und soll. Das ja. ist schon auf jeden Fall interessant. Er ist auch nicht im Vergleich kürzer, also den ich film und hat genau. doppelte Anzahl an Seiten, die er ähm, genau. darstellt. Ich würde nur schon sagen, wenn man jetzt Angst hat vor Spoiler und quasi unbescholten in Dune 2 gehen will, dann, dann wartet man halt vielleicht noch, bis Dune 2 äh, vorbei ist.
1: Und wir kommen ja nachher nur zu anderen Themen, wo man dann auch wieder Zugspringer werden wird. Wie Lynch Ort. das gelöst? Und ähm, da kommen dann auch die Elemente, wo ist denn dieser, diese Erzählform von Lynch's Dune ein bisschen schlecht gealtert oder wirkt wenn komisch? Mhm.
0: Ja, ähm, 84 war das, wenn ich es richtig in meinem Kopf habe. Ja, ähm, ja. Ich
1: habe es auch so im Kopf, ja.
0: Man hat dann noch äh, mehrmals versucht, Dune zu adaptieren. Ähm, es gibt eine Sci-Fi-Serie, die jetzt den Rahmen sprengt, die ich aber einfach noch highlighten will, weil sie sehr, äh, das war mein Eintritt in Dune. Also, ihr habt das in der Schule gesehen und es war Pro7 TV-Event, Dreiteiler mhm. und das war das Allercoolste. Das ist, ist, ich habe dann ein Dokument gefunden, wo wir in der Schule die Kult-Top-30 aufgeschrieben haben, was die coolsten Dinge waren, die es gerade gibt. Und aus irgendeinem Grund habe ich da auf Platz 1 Dune gesetzt damals. Also es hat sogar Star Wars als auch Star Trek, also wenn ich das Dokument wieder finde, dann, dann werfe ich es bei uns auf Instagram <lacht> und auf Facebook, weil es ist ein 13-Jähriger schreibt, dass das das beste Ding ever ist. Also irgendwas <lacht> hat diese Serie in mir ausgelöst. Ich finde sie einfach sehr liebevoll, weil sie ist, Sie hat wenig Budget gehabt und hat wirklich, im Grunde macht sie das gleiche wie Villeneuve, nämlich sehr äh, strikt das Buch durchexerzieren. Mhm. Aber auf einem, ähm, auf einem Level, was einfach schwieriger war, weil es eine TV-Serie ist und weil die Ressourcen in den frühen 2000 ern fürs epische Seife wirklich wenig ist. Also die mhm. fokussiert sich halt komplett auf äh, Space Politics. Also sehr viele Leute sitzen auf Tischen und reden. Ähm, und hat aber trotzdem ein paar interessante Sachen, wie sie es mit dem Licht machen, wie sie mit diesen limitierten Ressourcen eine passable Sci-Fi-Serie, also Sci-Fi für den Kanal, der, mhm. der Science-Fiction-Sender mit Y, ist okay. Aber es war für mich immer der Wunsch, okay, also David Lynch ist visuell großartig, aber, mhm. und viel großartig, aber die Geschichte ist einfach nicht Dune. Die Sci-Fi-Serie ist Dune, aber schaut halt, nicht gut aus. Also ist halt nicht <lacht> episch genug. Mhm gibt es nicht einfach einen Film, der sich da in der Mitte trifft. Und ähm, ja, es gab dann glücklicherweise eine Verkettung von, von logischen Schlussfolgerungen, nämlich ähm, Regisseur Denis Villeneuve, ähm, der sehr anerkannt war, der hat Filme gemacht wie Prisoners und Enemy, die halt sehr, äh, also kleine Produktionen waren und sehr, sehr anerkannt waren. Und hat dann beschlossen, er macht einen Film basierend auf einem sehr obskuren Science-Fiction-Autor, nämlich Ted Chung, mhm. ähm, was mich schon sehr gefreut hat, aber niemand kennt den Typen. Und bringt Arrival ins Kino und der kommt super an. Mhm. 50 Millionen Budget, 90 Millionen Einnahme, Film sollte das Doppelte einspielen, was er kostet, damit er kostendeckend ist. Aber mein Gott, kann ja mal passieren. Ist er ein ambitionierter Seife-Film, er kriegt das nächste als Blade Runner. 200 mhm. Millionen Budget, 100 Millionen eingespielt. Mhm. Logische Konsequenz, er kriegt nochmal ungefähr 200 Millionen, um Dune zu machen. Also irgendjemand war da hinter den Kulissen richtig überzeugt, dass mhm. Dune gemacht werden muss. und Er hat, hat, es, es, geschafft, hat es geschafft, dass zumindest diese, diese Negativzahlen mal nicht das Argument gegen Villeneuve waren, was mich sehr freut. Mhm. Ähm, also Villeneuve ist jetzt da mit einem Dune-Film mit einem Budget, mit einer epischen Castlist von Leuten, die man kennt, also du hast schon den Oscar Isaacs angesprochen, als Haupt- also den, den, Leto, äh, den Leto Arthritis, sein Sohn wird gespielt von Timothy Chalamet, die Person, wo Pulse 4 quasi, er ist unter den Top 3 Dingen bei der Oscar-Verleihung, weil sein Anzug so cool ist quasi, also auch Ich finde übrigens,
1: Al- ich finde das ist ein unendlich charismatischer Schauspieler, Timothy Chalamet, ja. der ist der hat Präsenz, das ist ihre Und ich kenne okay. den ja eigentlich aus die Greta Gerwig-Filme. Ähm, ja. Also Lady Bird. Er hat ihn so. in
0: Lady Bird, da er auch
1: mitgespielt, ja, oder? Ein, ein oh. Auftritt. Das erste Mal, wo du ihn siehst, sitzt dann am Tisch und liest um, People's History of the United States. Und du denkst der boah, ist der cool. Und in, in Little okay. Women ähnlich. Also der, der ist nämlich auch noch so jung, finde ich, aber der hat, Totale Präsenz, so und weiß genau, wie
0: er wirkt. Eff- Effortless, don't give a fuck und mhm. ich bin zu so cool Hipster, ohne dass du mal das Arschloch wahrnimmst. Also es ist irgendwie so... Ja, der weiß also, genau, ich find, der weiß genau wie was er was. Befreundet sein, bist. wenn er am Schulhof sitzt, ja. quasi. <lacht> um, Rebecca Ferguson spielt seine Mutter, mhm. äh, auch, also kennt man das Mission Impossible. Und die restliche Castlist ist auch gigantisch. Ähm, für mich ein Highlight ist immer noch Jason Momoa. Das ist eine Person, wo er ist super charismatisch und ich freue mich immer, wenn er Geld kriegt. Also, ja, der rasierte Aquaman er Ja, er schaut am normalsten Zugang. aus, oder? Ich habe Jason Momoa noch nie so normal <lacht> als Mensch gesehen. <lacht> ähm, und leider ein Fehlgriff, muss ich schon sagen, Josh Brolin ist Josh Brolin. Also er spielt halt quasi eine... Seine Standard-Grumpy-Rolle als Grumpy-Berater. Das ist halt, ich bin halt persönlich kein Fan von ihm, aber er ist an sich auch ein hochkarätiger Schauspieler. Also nichts an dem Film ist, kommt zu kurz von äh, Schauspielern oder Effekten. Ähm, Villeneuve kennt man technisch sehr imposant. Und ich finde es auch spannend, wenn man vergleicht, Lynch und, und Villeneuve stehen jetzt beide vor dieser Herausforderung, wie man diesen unfassbar komplexen Film zusammenfasst oder startet. Wie findest du, ist der Start im Villeneuve geklungen? Also wie kommt man in Dune rein, wenn man noch unvorbereitet ist, das war man jetzt noch nicht am einstündigen Podcast oder so gehört hat, was man zu erwarten hat?
1: Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich kann jetzt nur berichten, was mir Leute erzählt haben, die nichts von Dune gehört haben vorher. Und für die hat das super funktioniert. Ich, ich habe den Roman gekannt, ich habe genau gewusst, wer ist da wer und um, wir haben da einige erzählt, das funktioniert total gut. Ich habe aber von, von irgendwem an,
0: nicht
1: mehr genau wer, aber irgendwie hat man auch gesagt, ja, wie die Namen jetzt sind, das habe ich nicht ganz mir gemerkt. Aber man kriegt, wer kehrt wohin und was wollen die so, das kriegt man auf alle Fälle mit. Also offensichtlich hat er es geschafft, dieses sehr Komplexe uh, so zusammenzufassen und zu erklären, um, dass völlig unbedarfte Menschen, total super mitkommen. Und mhm. für mich also wer der der den Roman kennt über das Gefühl, man schaut ja dem Roman zu. Also
0: ja, das, glaube ja also für die für die Fans,
1: für die Fans das auch so gemacht, dass die nicht das Gefühl haben, er, er baut da jetzt komplett was um, was ja die Fans wieder nicht gutiert hätten. Also, das scheint ihm gelungen
0: zu sein. Ich finde, er ist recht. Also es gibt Änderungen schon, die sind aber nicht mal annähernd massiv. Also genau. die sind dann, wenn man dann liest, kommt man darauf, er stimmt, da hat eine Figur gefehlt. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist er ein bisschen zu konservativ in seinen Änderungen gewesen. Also wie viele Figuren man zusammen... Also Beispiel, ein Beispiel wäre zum Beispiel, der, der Paul hat gefühlt fünf Mentorfiguren. Er hat seinen Vater, er hat seine Mutter und dann hat er noch drei Leute, die ihn auch noch mentorieren. Und Es ist eigentlich, wenn man so adaptionsmäßig hingeht, könnte man sagen, legen wir da mal ein, zwei Figuren zusammen, weil sie erfüllen eigentlich alle die gleiche Funktion. Also der Josh Brolin und der Jason Momoa unterscheiden sich rein durchs Charisma. Aber sonst in ihrer Funktion sind sie beide irgendwie da für einen Paul und kämpfen. Aber ich könnte dir nicht sagen als Publikum, was sie jetzt unterscheidet oder wieso sie, also da finde ich, ist etwas, wo das Buch schon, also wo man sich schon eher ans Buch hält, um quasi genau diese Charakterzusammensetzung zu machen, die eben auch im Buch da war, die lustigerweise auch David Lynch gemacht hat, obwohl er nur zwei Stunden gehabt hat, also quasi von den Figuren hat man sich da immer sehr genau dran gehalten und von der Konstellation. Ja, wobei die beiden, die du jetzt genannt hast, wir wollen ja jetzt nicht spoilern,
1: aber wir wissen, warum es Geben muss
0: das schon, man <lacht> könnte schon, aber sagen man, also, was der Film finde ich sehr spannend macht, ist ähm, die Dr. Kainz, ähm, die äh, Planetologin, die äh, dem Paul erklärt, dass es da Sie ist quasi auch im Zusammenhang mit den Fremen und ähm, ist eine, eine Fremin, auch obwohl sie für den Imperator arbeitet. Ähm, die erfüllt die Funktion von der Person, die dann stirbt, wenn der Paul flüchten muss. Und in der gleichen Szene stirbt auch der Jason Momoa. Also quasi so dramaturgisch erfüllen sie beide, sterben sie beide gleichzeitig. Also es ist, es sind gewisse Redundanzen, die man, wenn man sagen würde, was macht der Film eher nicht so gut, er könnte ein bisschen besser fließen. Ich muss aber schon sagen, das war für mich kein massives Problem. Also das klingt jetzt vielleicht mehr, also ich zerlege da gerade vielleicht, zu sehr, als dass es wirklich ist. so boah, der Film funktioniert gar nichts und das Problem war, dass Jason Momoa und Josh Brolin die unterschiedliche Rollen hatten. Also als großer ganzer Film habe ich ihn schon sehr stringent empfunden und auch ähm, ja, Schluss, also ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass es ein Film ist, der alle Personen, die ihn gesehen haben, haben zumindest jetzt wissen wollen, wie geht's weiter. Also das ja. ist auf eine Art mal erfüllt. Ähm, Macht er etwas herausragendes in deinen Augen? Also irgendetwas, wo du gesagt hast, boah.
1: Ich finde, er schaut umwerfend aus. Das hat mir umgehauen. So groß, episch, also jedes Bild ist das. Sogar wenn es in Aufnahmen von Gesicht sind, das ist also riesengroß. Und was zu Villeneuve passt, was mir recht gut gefällt, ich habe vorher gesagt über Lynch, das ist also recht ein recht futuristischer Look. Will ne hat einen ganz anderen Zugang, wie er da die Zukunft sagt, nämlich er zeigt da eigentlich unser Welt und setzt dann Elemente ein, die da nicht hinkehren. Mhm. Am, am stärksten ist das natürlich eine Rival zum Sägen, weil das ist unsere Erde und dann hängen da diese Ellipsen-Raumschiffe oder diese ja. Tropfen-Raumschiffe drüber, aber in Blade Runner ich finde ich, mochte er das ja auch, dass er der Landschaften sagt ob das jetzt Stadt- oder, oder Naturlandschaften sind, und dann sind da Dinge drin, die da nicht reingehören. Und das mochte jetzt da bei Dune natürlich auch ganz stark, ob es jetzt Caledain ist, am Anfang, der wasserreiche Heimatplanet von der Atreides oder eben dann Arrakis. Bei mir dockt es total an, weil es weil diese Reibung, man fühlt sich vertraut, und dann kommt dieser Bruch, man ist wirklich ganz, ganz wahnsinnig in einer ganz anderen Welt. Das gefällt mir total gut.
0: Es ist ja auch so ein Kardinalfehler, finde ich, den viele billige, moderne Sci-Fi-Filme machen, man also sie immer gemacht haben, das ist nicht jetzt eine Unart, sondern weil immer, dass man immer zeigen muss, dass alles Sci-Fi ist. Also das gibt, da gibt es ein ganz ein bekanntes Beispiel, in einem Star-Trek-Film gibt es eine Band und das Crashbecken von der Trommel ist, ist grün, weil es ein durchsichtiges grünes Plastik macht, und damit man zeigt, man ist in der Zukunft und die Crashbecken, <lacht> die seit Jahrhunderten gleich sind, sind plötzlich auf aus irgendeinem grünen plastik damit man Space-Crash-Becken hat und das macht der Film halt irgendwie gar nicht. Ich finde, der Film erlaubt auch viel Raum visuell, also eigentlich fühlt es sich an, als wäre jeder Raum für 70 Personen ausgelegt, mhm. aber es sind nur vier da ja. und der Rest ist Luft.
1: Was, was, was mir noch einfällt zu dem, was du vorher gesagt hast, der Film ist sehr stringent, man kommt gut rein, es ist halt aber auch Part One, also das steht Dune Part 1 so ist der Titel, man mhm. weiß ganz genau, man ist jetzt am Anfang von irgendwas. Es ist halt sehr viel Exposition, die die Geschichte heute halt braucht. Und da kann man, glaube ich, drüber diskutieren, wie, wie super oder nicht super man das findet. Wenn man den Film nur für sich nimmt, muss man sagen, es ist unendlich viel Exposition. Wenn es irgendwann einmal die komplette Reihe gibt, wo kann er nur was, wie viel? Weil Frank Herbert hat ja sechs Romane geschrieben. <lacht> man könnte da ja noch ganz viel machen. Angeblich gibt es eine, eine Serie über die Bene Gesserit ähm, ist geplant. Wenn man das Ganze mal sieht, kann man vielleicht drauf schauen und sagen, ja, die Exposition ist besonders gut gelungen in Part 1. So. Aber ja, wenn wir wenn man haben, haben wir nur den Dune, weil vielleicht wir das Problem haben, dass er keine 300 Phantastilliarden einspült und sie ziehen an den Stecker. Ähm, zum Ende kommen wir dann später, aber so wie der Film aufhört, ist es wäre halt verdammt schade, wenn man nicht, nicht weiter erzählt kriegt.
0: Mhm. Aber ich, also ich es das kann dass, passieren. Also einerseits, einerseits war Dune einer dieser Filme, der ähm, also es hat den, die historische Entscheidung gegeben von Warner Brothers letztes Jahr, dass sie ihre gesamten Blockbuster Day and Date, also an dem Tag, wo es in den US-Kinos zu sehen ist, ist es auch im Internet. Das hat man beschlossen 2020, um die Ratings für für das Netzwerk AT&T, zu dem Warner Brothers gehört, damit man da quasi ein bisschen den den HBO-Kanal ein bisschen füttert Mhm. und hat quasi eigentlich hier sehr viele Produktionen dem Fraß vorgeworfen. Ähm, Und der Danny Villeneuve hat sich extrem beschwert Mhm. über diese Entscheidung, weil er gesagt hat, mir wurde gesagt, Dune wird verschoben, dann zu dem Zeitpunkt Oktober gibt schon eine Impfung und da kann ein regulärer Kinobetrieb annähernd garantiert werden. Ähm, ich hoffe, dass man quasi finanzielle äh, Knappheiten bei Dune hoffentlich äh, auf die Pandemie und den Day and Date Release schieben kann und also wenn es bei Blade Runner schon funktioniert hat, dass er nochmal Geld kriegt, dann Einmal geht's noch, und dann kann er gern, wie dann muss er mal, für den übernächsten Film kann er gern also muss er mal finanziell rentabel sein, aber das eine Mal geht schon noch.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass man das, dass man das sieht. Gleichzeitig muss ich da auch sagen, so sehr will Neuferschätz, aber auf der einen Seite auf so das Streaming schimpfen und da auf sein Kino Monopol zu pochen und gleichzeitig aber einen Film wie Dune zu machen, der sich total diesen, diesen Streaming Erzählweisen bedient.
0: Mhm. Äh. Das ist ein spannender Punkt. Also ich glaube, wir, glaub, wir müssen da mal jetzt mal kurz einen Stecker reingeben, weil das kommt <lacht> nachher wahrscheinlich sehr in der Metadiskussion noch. Ja. Ähm, aber das ist echt ein, ein diskussionswertes <lacht> Ding. Was man vielleicht noch, wenn man mal zum Film zurückgehen, ja. äh, reden kann. Was mir auffällt, ist auch, wie die, die Story... Ähm, Startet. Also es gibt eigentlich keine Version von Dune, die nicht einen Voice-Over zu Beginn yes. hat, die mal ungefähr erklärt, worum es geht. Also in der, in, der Arag- in der David Lynch-Version ist die Prinzessin Irulan, die einfach frontal in die Kamera redet mhm. und dann kommt noch eine Berichterstattung und so weiter. Äh, bei, in der Sci-Fi-Serie ist es auch quasi ein Bild vom, vom Wüstenplaneten und die Prinzessin Irulan redet darüber, warum das wichtig ist. Und bei Danny Villeneuve ist es ein Traum, der aber eher fürs also fürs Publikum geträumt wird. Also die Zendaya, die die Chani spielt, erklärt dem Paul, warum Dune wichtig ist. Genau. Und was ich mich gefragt habe, ist schon, ob, ob es überhaupt möglich ist, Dune äh, zu erzählen, ohne so einen Voiceover zu beginnen. Ob es möglich gewesen wäre, einfach nur unkommentiert diesen Traum zu lassen. Weil ich finde, visuell ist der Anfang super. Also dieser... dieser diese, fremde Welt und da sind irgendwelche großen äh, Maschinen und dann sitzen da Leute mit den Pistolen geheim und attackieren. Also man kriegt ja schon mit, da ist irgendein Machtgefälle. Also irgendjemand erntet oder oder arbeitet hier mit großen Maschinen und eine andere Partei versucht, das zu unterminieren. Aber der Film erklärt dir halt, was du siehst. Also Es wird quasi uns erzählt, was wir hier sehen. Das sind die Hakonnen und das sind die und ähm, die wollen das Spice. Ähm, Und ich frage mich, was möglich gewesen wäre, einfach nur den Traum kurz zu haben und dann einfach, weil der Film ja dann super fokussiert ist, sich viel Zeit lässt und dann eh auf Arrakis kommt, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist, die uns zu erzählen und man nicht ein bisschen Angst immer hat, dass, dass das Publikum damit nicht mitzieht, wenn man nicht gleich am Anfang einen Action-Banger reinwirft.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil ganz viel so Actionfilme heutzutage so funktionieren, dass sie eigentlich mit so einem Action-Ding anfangen. Das andere, was ich mir denke dazu, ist, das Voice-Over imitiert ja die, die Vorlauftexte im Roman. Also jedes mhm. Kapitel im Roman ist mit so einem kurzen Text ähm, überschrieben, der, der, der so tut, als wäre es ein historisches Dokument. Und damit kriegt er der Roman so eine Erzählung. Es ist wie aus der Zukunft zurückgeblickt und diese Dune-Geschichte erzählt. Also dieses,
0: das ist so eine große... Es sind immer Referenzen genau. aus unterschiedlichsten Büchern. Also genau. quasi jedes Zitat stammt aber auch so. Das ist aus den privaten Notizen genau. von einer Figur, die man noch gar nicht kennt. Beispielsweise. Genau,
1: genau. Die Erinnerungen von und so weiter. Das macht's. Und Warum es den Traum vielleicht nicht nur gezeigt haben, sondern auch erklärt haben, ist, weil es dann ein bisschen braucht, bis diese Scharnie wieder auftaucht, bis die Fremen wieder auftauchen.
0: Mhm.
1: Und es soll diese Klammer sein. Oder der Film endet ja mit Paul und Jessica kommen zu den Fremen und finden ihren Platz dort. Aber damit, auch. was ist ihr Platz in diesem großen Dune-Weltgefüge ja. jetzt? Und das ist so vorne und hinten die Klammer. Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass... Die, die Filmemacher gewusst haben, wo auf? Also, wie du sagst, es mhm. ist knapp die Hälfte bis zwei Drittel vom Roman. das ist ja eigentlich ein willkürlich gewählter Punkt. David Lynch erzählt ja. das Ding ja fertig. Und vielleicht hat das so als Überlegung mitgespielt. Ob man ich glaube schon, dass man es anders machen kann und keiner weiß. Was also, ich habe mich gefragt, ob es
0: eine kreative Entscheidung war oder eine Studioentscheidung quasi. Also, das, ja, ich glaube beides. Ist, ja. Beides. Was mir so gefallen hat und was ich, ähm, also der Film ist, ich würde ihn jetzt mal als monochromatisch bezeichnen, ähm, also selbst das grüne Keller dann schaut aus, als hätte Zack Snyder die Kamera aufgestellt. Mhm. Also es ist alles sehr, sehr einfärbig, sehr entsättigt, ähm, es hat harte Bilder quasi und die Wunderschön finde, also es gibt weniger Regisseure und Kamerapersonen, die das so gut einfangen können. Ich finde auch, dass im Trailer gar nicht so funktioniert, aber ich habe den Trailer angeschaut, es ist wieder so eine graue Masse, es schauen wieder diese generischen Space Marines mit eckigen Raumschiffen und wenn man aber einfach mal die Bilder wirken lässt und nicht in einen Trailer schnell schneidet, dann finde ich, der Film wirkt einfach viel schöner, als der Trailer es verkauft hat. Mhm. Und ich habe mir erinnern können, im Trailer war so, wieso zeigen sie nicht die Sandwürmer? Ich war richtig angefressen, wenn man dachte, das ist der erste Trailer für Dune und was macht Dune anders? Die Sandwürmer. Das ist das, was auf jedem Buchcover ist, und im ersten Trailer zeigen sie es nicht mal. Es ist nur generisches Space Marine hin und her laufen und schießen. Also sellingmäßig mäßig ähm, ist es ähm, quasi jedes Buch, das ist gerade mir <lacht> gezeigt im Zoom, jedes Buch im Tarnia wahrscheinlich wird den Sandwurm picken haben. Und was aber, wie ich dann in den Film gesehen habe, habe ich es verstanden. Warum? Weil auch was der Film so gut macht, ist dieses Mysterium aufbauen, ein bisschen diesen Spielberg-Effekt. Also man weiß ja gar nicht, wie der Sandwurm ausschaut bis kurz vor Ende des Films und das ist ja eigentlich auch ein Event, wenn der Sandwurm dann sich offenbart und davor hat man den schon fünfmal aus Hörensagen gehört und das konnte man im Trailer einfach nicht zeigen. Also es gab nur einen Shot vom Sandwurm, genau. den haben sie dann eh in den finalen Trailer reingeworfen, mhm. aber eigentlich ist es dann so, ich verstehe, warum es notwendig war fürs Marketing, mhm. aber eigentlich war das für mich ein großer Punkt, warum der Film so cool war, weil weil dieser Welt so viel gewichtiges Aufbauen gibt und man richtig mal ankündigt und mal diese Ankündigungen bahnen sich an, dass man den Sandwurm sieht, auch beispielsweise die Die Tatsache, dass die Fremen am Ende des Films den Sandwurm reiten können, Mhm. ähm, wird schon etabliert in der Szene, wo die Dr. Keynes versucht zu flüchten. Man weiß zwar nicht warum, aber selbst diese Dinge kommen dann nicht zum Schluss so, by the way, wir können Sandwürmer reiten, Mhm. sondern das sind auch visuell gibt schon Hinweise im Film. Und das war für mich die ganz, ganz große Stärke von dem Film, dass er dieses Epos einfach ernst genommen hat und wirklich man kann dann diskutieren, ob das funktioniert oder nicht, aber ich finde, eben funktioniert eigentlich immer nur, wenn die Person das auch so erzählt, als wäre das Allerbeeindruckendste, was er oder sie je gehört hat. Sobald du anfängst, oh ja, yeah, lol, ist ein Sandwurm, whatever, dann, dann, dann zerstörst du quasi diese, diese ehrfürchtige Atmosphäre, weil ich finde, der Film ist bierernst. Also der Film okay, ist ja. komplett spaßbefremdet. Ja. also es gibt den einen Witz unter Anführungszeichen, große Anführungszeichen, dass es ein Witz ist von Jason Momoa, aber er sagt, did you put on some muscles? Genau. Did I? No. Genau. Und genau. ich habe den Witz ja. im Trailer gesehen, aber doch zum Spaß habe ich gesagt, es wird wahrscheinlich der einzige Witz sein, der im ja. Film war. Und es ist eigentlich ja. der einzige Schenkelklopfer, der den ganzen Film durchzieht. Das liebe ich heute. Also ich liebe selbstgewichtiges, selbsternste überschwänglich von ihrem Epos berauschte, glorifizierende Filme, äh, die kriege ich zu selten. Das ist das allein, diese Tatsache (lacht) macht mich schon mal äh, sehr, sehr positiv gegenüber dir.
1: Das ist ein ein guter Punkt, wenn wenn du sagst, ähm, solche Eben funktionieren nur dann, wenn man es so erzählt. Ähm, Denn ich finde auch, der ist unendlich schwer, da ist kein Spaß drin, da ist... Ich frage mich, ob du auch Lebensfreude bei irgendwem. Also Duncan Idaho lebt, glaube ich, gern und hat ein gutes Leben. Bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> um, und da, 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 der Soundtrack, der druckt ja drauf, das ist also das ist ein Wahnsinn, wie, wie schwer der das auch noch macht. Ja. Um, und genau, also was man Dune nicht vorwerfen kann, ist, dass er seine Geschichte nicht ernst nimmt, sagen wir es mal so. <lacht> um, immer dann, mir ist dann ein bisschen so gegangen, boah, das ist jetzt schon ein bisschen führend. Weil nämlich Batman vs. Superman, Dawn of Justice, wirft man genau dies vor. Um, der nimmt es ab hier ernst. <lacht> Vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber ich beim Soundtrack einfach an diese beiden denken müssen. Um, aber du, da, da finde ich deinen Punkt gut. Vielleicht muss man es so erzählen, weil es sonst zerbröselt.
0: Und ich finde aber nur so funktioniert auch dieser Respekt vor den Fremen. Also was wird, halt, da können wir jetzt vielleicht anfangen, den Vergleich zwischen David Lynch und Villeneuve und zu ziehen. Ich finde, es ist einfach total gefährlich, besonders jetzt in einem modernen Kontext. Ich mein, früher war es auch gefährlich, es wurde nur nie thematisiert dass halt einfach diese White-Savior-Geschichte passieren kann. Also der große weiße Mann ähm, kommt drauf, es gibt eine fundamentale Gerechtigkeit, also eine Lücke in der Gerechtigkeit, weil da wird jemand äh, nicht, nicht gut behandelt, Aber und, und führt dann ein Volk, eine Minorität zum Sieg. Und das ist meistens aber so kodiert, dass dieses Volk äh, unterdrückt wird, weil es eben nicht die Ressourcen des starken weißen Mannes hat. Und deswegen muss dann quasi der weiße Mann der... Ähm, zu diesem Volk kommt, gibt ihnen dann meistens Schusswaffen oder, oder eine, eine Form von technologischen Vorteil, Erzieht sie quasi in den kolonialistischen Ideen dieser Person, aber in den guten kolonialistischen Ideen, nicht in den bösen. Die Und guten. Er zieht, er zieht dann das native Volk zu den richtigen Kolonialisten, um die bösen unterdrückenden Kolonialisten zu töten. Und äh, ich finde vor allem der alte David Lynch-Tune macht das. Also die Fremens können zwar auf Sandwürmern reiten, aber das war's. Der Paul Adrides gibt ihnen dann Waffen und er zieht sie in seinen. Ways und in seinen technologischen Wegen, denkt dann im Film auch so ich habe noch nie so viele Soldaten gesehen, also er braucht einfach Fußvolk und hat dann einfach die 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 Schlagkraft gegen die Hakonnen wird dann aber einfach zum Anführer und die Fremen sind einfach vorher waren es die Atriden, jetzt hat er halt Fremen, die für Atrides kämpfen, aber ich finde auch wenn er es nicht so sagt, aber es gibt im David Lynch Film wenig Hinweise, dass die Fremen lebensweise auf den Paul abfärbt, beispielsweise. Oder dass die Fremen etwas haben, das Paul verwenden wird. Und da ist der Villeneuve ganz anders, weil der Villeneuve thematisiert von Anfang an den den Desert Power, also dass es quasi eine eine Kraft gibt, die diese Fremen haben und ähm, die paul Atrides lernen muss. Aber in diesem Lernen wird er dann eigentlich mehr zu einem Fremen als einem Atriden. Also es führt dann natürlich auch zu einem Identitätskonflikt von der, von der Hauptfigur. Genau.
1: Und das ist ein Näher am Roman. Also Frank Herbert hat das auch so, dass, dass die Fremen von die Harkonnens total unterschätzt wurden und nie richtig kennengelernt, während Leto Adrides äh, schon versteht, wir müssen uns mit denen ähm, verbünden quasi. Und er schickt ja dann keinen Idaho hin, damit er da mal so vorfühlt und schaut. Und dann kommen die drauf, da gibt es viel, viel mehr. Ähm, das ist ganz anders erzählt. Und ihr bei David Lynch äh, un, ah, das Gefühl, das ist gar nicht reflektiert, sondern es, der Fokus ist so stark auf dieser Paul-Figur und die Tatsache, dass er der Quisser Zadarach ist, ähm, dass der gar nicht drüber nachdenkt, sondern alle Figuren, alles in dem Film, ist ja nur für Paul da. Mhm.
0: Okay. Es ist ja auch nichts, was David Lynch macht, ist nicht aus Frank Herberts Buch. Also quasi, es ist nicht so, als hätte Frank, also hätte, als hätte David Lynch einfach was anderes aus dem Buch gemacht. Aber es ist wieder, was ja oft bei, bei systematischen Diskriminierungen passiert, dass Autoren, Autorinnen sich aus einer Vorlage etwas picken und das, was überbleibt, ist ein bisschen so eine ein kulturelles, also eine ein systematische Wahrnehmung, weil es ist ihnen nicht wichtig, quasi, weil es um den Paul geht. Also allein ich, mhm. diese Entscheidung, dass es nur um den Paul geht, ist ja quasi schon eine Selektion. Dann nimmt man die Sätze und das, das Resultat ist absichtlich oder unabsichtlich einfach nicht anders interpretierbar, in meinen Augen. Also es ist, es ist die Fremen sind nicht interessant in der, in der sie haben auch verdammt wenig Zeit, muss man auch sagen, also ich glaube der Paul ist in Stunde 20 bei den Fremen ungefähr, und der Film dauert zwei Stunden vier, Mhm. also da kommt dann ja noch eine Schlacht, also das ist, Mhm. finde ich kein Spoiler, dass es ein großes Finale gibt, also viel Zeit hat man eigentlich nicht mehr mit diesem Dorf, aber eben das macht der Villeneuve-Film schon von Anfang an, wie du gesagt hast, der thematisiert auch die Schon in, bevor die Fremen da sind, werden sie diskutiert und werden ähm, äh, gezeigt, was sie eigentlich können.
1: Und es wird immer gesetzt, dass das großes Unrecht ist, was den Fremen widerfahren ist. Es ist im Traum am Anfang so, dann kommt Javier Badem und spuckt auf den Tisch, und in diesem Gespräch geht es auch schon ganz klar, um, um das, dass, dass den Fremen Unrecht widerfahren ist und dass das Kolonisatoren sind, die da kommen. Und ich finde mhm. das Gespräch recht spannend zwischen die zwei, weil Leto Atreides dann drauf sagt, naja, mir hat das der Imperator angeschafft. Und das ist ja genau das Problem. Da sitzt irgendwo ein Mann, der sagt, du gehst dorthin und nimmst es. Das. Mhm. Und dass keiner der der handelnden Personen auch nur annähernd das Recht hat, genau sowas zu sagen, ist unter denen gar nicht diskutiert. Du musst dann der Freme in dem Fall kommen und sagen, so funktioniert das eigentlich nicht. Um, also das ist ja immer, immer wenn die Fremen auftauchen, geht es um dieses Unrecht, das da passiert. Das beim ah. Mensch
0: eine spannende Gesellschaftsdiskussion, weil ja auch sehr, es also ist ja auch Umverteilungsdiskussion, die da angestoßen werden kann, weil die Fremen, also das Spice-Ernten ist ja auch so teuer, weil die Fremen die Spice-Sammler attackieren und die Lösung der Hakonnen ist halt, noch mehr Militär dorthin zu schicken und noch mehr Geld dafür zu verbrennen, statt dass man quasi die die Root Cause Analysis äh, durchführt und mal schaut, woher das eigentlich kommt, ist quasi, Spice ist so teuer wegen dem, weil die Rüstungskosten, die anfallen. Das ist also das ist auf jeden Fall auch im Villeneuve-Film, mhm. äh, finde ich, drinnen. Ähm, und was halt auch mit den Främen dazu kommt, was ich ich finde, im ersten Film noch gar nicht so explizit ist, aber die, die Saat ist gesetzt zum, zum Messias. Also wir haben schon den White Savior erwähnt. Paul Drey, das ist eine Messias-Figur. Und Messias-Figuren sind in meinen Augen äh, schwierig. Wenn ah. zum, ähm, <lacht> <lacht> und das Schöne an Frank Herbert ist eigentlich, dass er immer von dieser Idee ausgegangen ist. Also, ähm, er hat sich halt auch viel mit, Nation- also auf seiner Zeit geschuldet, er hat viel vom Nationalsozialismus mitbekommen ähm, und hat immer diese Messias-Figuren ähm, kritisch hinterfragt. Ja. Äh, somit ist Paul, das ist sehr spannend, wenn man den David Lynch-Film sieht und spannend, wie sich Villeneuve positionieren wird, denn ich sah das Gesetz, dass Paul vielleicht nicht der wahre Messias ist. Das mhm. ist bei, bei Filmen und Geschichten für mich, sobald der Messias vom Plot, also sobald es eine Inter- also irgendeine Intervention der Geschichte gibt, die bestätigt, er ist der Messias und deswegen ist er gut, verliert die Geschichte für mich komplett an Interesse. Und das sind die meisten Messias-Geschichten. In dem Film geht es vielmehr darum und auch in der der Dune-Geschichte, woher kommen diese Messias-Mythen und ist Mhm. das nicht vielleicht etwas, was schon von Missionaren geplant wurde, also Leute, die quasi zu diesen Fremen gegangen sind und seit Jahrhunderten erzählen, irgendwann wird da der Messias kommen, damit für den Fall, dass man es mal braucht, hat man diese Geschichte schon kulturell verankert und kann sich dieser Geschichte bedienen. Mhm. Und die Frage, ob der Paul der wahre Messias ist, ist nicht, weil es dann am Ende einen wahren Messias geben wird, sondern ist er die Person, wo die Umstände genau so ausschauen, dass man es wirklich so interpretieren könnte. Und wenn er dann gewinnt, wird er der Messias sein. Und wenn er nicht gewinnt, dann kommt der nächste Messias, weil dieser Mythos ist eigentlich nur ein Indoktrinieren von Leuten oder eine Hoffnung, die man ausnutzt. Und das finde ich sehr spannend an Tune. Und das fehlt im Lynch-Film komplett. Also im Lynch-Film ist es klar, dass Paul der Erlöser ist. Mhm. Das macht ihn auch sehr langweilig, weil es ist ein bisschen so, ja, er ist halt Christus, ja, spannend. Mhm. Und dieses Hadern macht den den Timothée Chalamet, ich finde in dem Film noch gar nicht so, aber es, es wird ein Thema sein und ich habe nach diesem Film schon das Gefühl, dass das auch der, der, der Plan ist, den Villeneuve verfolgt es ist auf einer Ebene, finde ich, die Leute, die den Film jetzt schauen, noch gar nicht wahrnehmen. Also wenn du nicht das Buch gelesen hast und ja. nicht weißt, welche Pointer du anschauen musst, dann ist das nicht Teil der Geschichte für dich auf dem, nach dem ersten Mal schauen. Quasi.
1: Es ist also ganz kurz, eben, wenn man den Roman gelesen hat, weiß man ja, was das alles hinläuft und ähm, es ist noch ganz kurz eben erwähnt, die Bene Gesserit, diese Schwesternschaft, wo Lady Jessica dazugehört, ähm, die sind ja die, die diese Mythen streuen. Die, die implementieren mhm. Religionen überall, damit sie tausend Jahre später äh, benutzt werden können, sozusagen. Und da gibt es ein Gespräch zwischen der, der, der großen Mutter Oberin, ich habe es vergessen, das heißt, und Lady Jessica, wo wo über die genau das geredet wird. Sie sagt zu ihr, du hättest eine Tochter bekommen sollen, aber du hast einen Sohn bekommen, weil du willst die Mutter des Kvissatzarachs sein. Mhm. Ähm, und da, da ist es ja schon drin, was du jetzt gesagt hast, also so quasi der Mythos erfüllt sich irgendwie, weil es weil's, weil's gesteuert und planbar ist, oder glauben die zumindest, also diese Bene mhm. glauben das. die können offensichtlich ja auch entscheiden, welches Geschlecht ihr ein Kind hat und so. Da ist es kurz drin, wie gesagt, welche Pointe muss man anschauen, und sonst geht es einfach drüber und taucht dann nachher nicht mehr auf
0: was aber schon drinnen ist und wo ich dann wirklich glücklich war zum Schluss des Filmes, weil das war für mich immer... Also es gibt eine Szene, wo Paul am Ende gegen einen Fremen kämpfen muss und das ist quasi sein das Ritual, mit dem er aufgenommen wird. Und er hat da eine Vision, dass er zu Boden fällt und stirbt. Und in Filmen, also wenn man jetzt mal so so Rashomon-Versionen außen vor lässt, ist ja meistens eine Vision oder alles, was gefilmt wird, ist meistens das ist so. Also besonders, wenn es um Zukunftsvisionen in Filmen geht, wenn eine Person äh, eine eine Vision hat, dann wird sie sich erfüllen. Also das ist immer so ein bisschen so, die Prophezeiung wurde gesagt, also muss sie stimmen. Mhm. Das ist für mich richtig eine Unart im Fantasy, weil man dann immer sagt, man führt eine Prophezeiung ein, das ist ein Regelwerk für das Publikum und am Ende des Buches kann ich einfach sagen, das war die Prophezeiung, weil das war die Regel, die ich eingeführt habe und entgegen aller Konventionen, Logik, whatever, man akzeptiert weil die Prophezeiung, auch wenn es kompletter Humbug ist, aber das ist ja die Prophezeiung. Und das ist für mich immer so ein, ein, ein demagogisches Glauben an, an so ein, ein höher gestelltes System, was ich ganz grausam finde. Und jetzt hatte der Paul diesen Traum, dass er da stirbt und zu Boden geht. Und dieser Traum, diese Vision erfüllt sich am Ende des Films nicht, also das Duell geht anders aus. Also er hat Visionen, die eigentlich Wahrscheinlichkeiten sind. Also er ist in der Lage die Zukunft wieder auch ich glaube ich im Buch wird so beschrieben, was Nexus, er sieht quasi immer so kritische Entscheidungen und sieht alternative Versionen. Und ich habe wirklich vermutet, dass der Film machen wird, dass der Paul sich sterben sieht, dass es aber dann im Film nur eine Szene ist, in der er stark verwundet wird und dann doch wieder aufsteht und er quasi die Vision nur falsch interpretiert hat und die Vision trotzdem eine 100% faktisch korrekte Info aus der Zukunft ist. Und dass es ihm nicht war, passiert fast nie, wenn generell nie, in solchen Science-Fiction-Filmen. Also das ist eine etwas meinen Augen revolutionäres und Dune-alleinstellendes Merkmal, was so spezifisch ist und so überhaupt nicht auffällt und irgendwie einfach über den Kopf drüber geht. Aber ich bin nachher gesessen und habe wirklich überlegen müssen, ich kenne kaum Filme, wo diese Visionen einfach falsch sind. Also selbst Filme, wo es darum geht, dass die, die, die Zukunft nebulös ist und sich nicht, also selbst bei Star Wars, wo der Meister Yoda sagt, immer im Wandel die Zukunft ist. Wenn der Anakin Skywalker dann eine Vision hat in Episode 3, dann erfüllt sich die 100%. Also genau so, wie er sie sieht. Sobald es filmisch visualisiert wird, ist es äh, Mhm. Gospel. Und das habe ich bei den Filmen, das hat mich so glücklich gemacht. Das ist eine sehr spezifische Anekdote, aber das passiert so ziemlich nie. Ich finde das
1: interessant, weil ich habe es eigentlich so interpretiert, dass das, was er sieht, ein bisschen so ist wie das Orakel von Delphi. Mhm. dass das die so Sätze und Bilder herschmeißen und die werden dann in ein Narrativ gebracht und nachher kommt man drauf, alles Narrativ, also die Anordnung war einfach falsch. Das mhm. Orakel hat schon recht gehabt, nur die Anordnung war falsch und hat erst recht dazu geführt, dass. Und ihr habt das so verstanden, ähm, dass Paul da was sieht in seinen Visionen, ähm, das er dann vielleicht falsch interpretiert oder halt glaubt, zu, zu verstehen, was da ist, aber in Wirklichkeit ist die Vision was anderes mhm. gewesen. Aber er sagt natürlich auch was, und das passt jetzt eher zu dem, was du äh, gerade argumentiert hast, er sagt ganz am Anfang, wo er bei diesem gom test steht, Mhm. wird gefragt, hast du Träume von der Zukunft, die dann auch eintreten? Und er sagt, nicht immer genau so. Also es ist eh schon erklärt äh, am Anfang, wie seine Visionen funktionieren. Also wird es wahrscheinlich eher so sein, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, aber das ist das Spannende, weil normalerweise, insofern, das gibt es ja oft, dass man dann sagt, man versucht die Prophezeiungen zu kaschieren in Richtig mhm. und Falsche und alle, die falsch sind, da hat er halt mal schlecht geträumt, weil er einen fetten Cheeseburger gegessen hat oder was auch immer quasi. Aber das, was man dann im Endeffekt sieht, wenn der Film es als wichtig erachtet, es filmisch aufzubereiten, stimmt quasi immer also Und der Rest ist ein Traum, den er mal gehabt hat, aber den zeigen wir euch eh nicht. Weil er träumt ja auch, dass er mit dem Jamis befreundet ist. Also es gibt ja auch die Vision, wo er mit dem Jamis herumgeht. Und das passiert ja nicht, weil der Typ stirbt ja, bevor er mit ihm überhaupt befreundet sein kann. Aber er trifft, er sieht ihn ja miteinander reden. also er, Oder vielleicht redet der Jamis damit mit dem anderen, aber ich habt das so wahrgenommen, so ist das... Ein zukünftiger Fremenfreund von ihm oder so, also diese Vision, dass er mit Charmes herumgeht und plaudert, die gibt's, aber die kann auch nicht mehr eintreten, weil der halt tot ist. Also, den, den gibt's nicht mehr quasi. Ich will nur ein kurzes Shaming machen, ohne zu sehr den Rahmen zu sprengen, aber es ist eine Unart, die ich immer auspointen will. Ich mag das überhaupt nicht, wenn wenn Frauenfiguren in einer Gefangenenrolle sind, dass sofort sexuelle Gewalt angedroht wird. Und das macht ja, dieser ja. Film auch. Ja. Er macht es kürzer als das Buch. Wie ich es im Buch gelesen habe, habe ich schon gedacht, dass die Lady Jessica ist gefesselt und das Erste, mhm. was die, die, die Wachen reden, ist quasi, dass sie sexuelle Gewalt genau. androhen. Das und das ist, das stört mich deswegen sehr, also es gibt gewisse Geschichten, wo diese Diskussion immer auftraucht, siehe Game of Thrones, ich finde aber Dune ist eine so asexuelle Welt, dass die Andeutung von sexueller Gewalt in einer Welt, wo de facto niemand Sex hat, so dermaßen unpassend ist. Ja, Moment, die also, ist schwanger. Ja, aber sie reden nur, also, genau, genau aber die Frank Herbert-Version von Sex ist ja quasi Kinderkriegen, also irgendwie so ist, ist dieses Universum auf. Aber das ist einfach ein Thema, was mir aufregt, ja. weil das jetzt ein, so ein Trope ist, der immer wieder befeuert wird und ich finde, das gehört einfach nicht. Das hätte man einfach rausschneiden können und es ist nicht notwendig, dass die Hakonnen-Soldaten da über die Lady Jessica herfallen wollen. Mhm. Um, das ist leider ja. drin geblieben, aber es ist glücklicherweise nur zehn Sekunden.
1: Ja, das ist wieder das, das sehr Devote, finde ich, was, was, um, was die Villeneuve-Version hat. Also, dass das sie wirklich fast eins zu eins, eins. an, an diesem mhm. Text hält. Um, ich, mir das auch total irritiert, aber nicht wegen der sexuellen Gewalt, sondern weil Lady Jessica als unglaublich mächtige Figur eingeführt wird. Die hat als Bene Gesserit ja extreme Kräfte und Macht, aber eine gewisse Macht und Kräfte auch nicht. Aber sie ist, eine, sie ist eine mächtige Figur. Und in dem Moment, wo sie gefangen genommen wird, der Herzog stirbt, kippt es alles und sie wird eine Gefolgsfrau von ihrem Sohn. Also die ist dann ja. verunsichert, zittrig, kennt sie überhaupt nicht mehr aus. Um, es ändert sich dann, Gott sei Dank, wieder im Verlauf der Geschichte, wo man dann merkt, ja, ah, die, 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 kann ja doch was. Und der Film fährt das nicht ganz so weit, aber, wie es im Buch ist. Aber das hat mich sehr irritiert. Um, wird man, glaube ich, heute auch nicht mehr so erzählen. Und man sieht ja, dass man es heute nicht mehr so erzählen wird, wie es im Roman drin ist, weil, es wie Neufe ja ein bisschen abfedert. Weil, also sie kommuniziert dann mit Paul und, und sagt dem auch in dieser gefangenen Situation, wie musst du jetzt die Stimme einsetzen, damit wir uns, und so. Also mhm. da bleibt ihr Macht irgendwie erhalten. Aber, das hat mich irritiert. Zu den Hakonnens, das ist halt das ist halt so, wie die Hakonnens, halt auch dargestellt sind. Das ist im Buch ein bisschen differenzierter, aber auch nicht viel, weil die die Hakonnens haben einfach keine normalen Gedanken oder oder logisch nachvollziehbare Gedanken, sondern die haben nur böse Gedanken. Und die mhm. tun auch nur böse Dinge. Weil sie sind sehr, sehr ekelhaft, kommt dann auch noch dazu. Die Lynch-Version treibt das ja extrem auf die Spitze. Da haben wir das jetzt auch wieder... Ähm, mhm. das finde ich ein bisschen schade, weil die, die, die villeneuve version und der Roman, die, das wirkt sehr realistisch, und wenn du dann solche Panzerknacker <lacht> irgendwie da drin hast, dann denkst du, ah. also man hätte es ja differenzierter Zeichner können.
0: Ja, also ich finde der Baron lustigerweise, das ist mir beim Schauen gar nicht so aufgefallen, ich glaube, das hat die ähm, eher, also ich bin dann erst über deine Notizen draufkommen, aber ich bin schon beeindruckt, wie wenig Charakterisierung äh, Stellan Skarsgard hat, dafür, dass er in sehr vielen Szenen eigentlich ist. Mhm. Also ja nicht so, als hätte man gesagt, ja, der ist leider dem Schnitt zum Opfer gefallen, er hat sicher vier Szenen oder sowas, aber mehr über ihn zu wissen, als dass er sein Tune will, also das Naja,
1: also eh. Es wurde ihm halt was genommen, was ihm zusteht, seiner mhm. Meinung nach. Ähm, aber eben, da bin ich jetzt wieder bei dem, das, ist das dieser, dieser Kontext oder das Fleisch, das der Film wegnimmt, was der Roman hat. Also Im Roman ist es vollkommen klar, die, die setzen die Atrides dort auf diesen Planeten, wo sie sie weniger verteidigen können, weil die Atrides zu mächtig werden, auch dem Imperator. Und so gibt es so die Möglichkeit, die zu besiegen durch, mhm. durch einen Hinterhalt. Das ist ja Falle. Um, auf Kaladan hätte es keiner geschafft. Und da machen der Imperator und das Haus Harkonnen eine gemeinsame Sache. Also da hast du schon so irgendwie einen Plan, wo du merkst, okay, das ist ein politischer Plan, da geht es um Macht und es geht um die Ressourcen und die Harkonnen so in den Spice und so. Und das ist ja im, im Film bis jetzt ja nicht wirklich da, keine Ahnung, ob das noch kommt. Und die Harkonnen sind einfach nur sauer, weil einer was weggenommen wurde. Dave Bautista hat sogar diese Rede Mhm. Wie kannst du dir das gefallen lassen und es und, und ist Mindtune und ja eben der, der wirkt im gerade der Baron mit seinen, seinen Anti-Schwerkraft-Geräte weil er so dick ist, dass er nur mehr schweben kann? Wirkt ihm, wie du gesagt hast, der Karikatur, während alle anderen so so sehr realistisch bezeichnet sind.
0: Na gut, dann kommen wir zum Ende vom Film, oder? Ähm das Ende. Das ist ein bisschen so ein Hobbit-Problem, dass man einfach näher der zufriedenstellende struktur finden kann. Also die zufriedenstellendste in meinen Augen wäre gewesen, ist nur narrativ, dass du endest mit dem Betrug der Atriden, weil es einfach eine abgeschlossene Geschichte ist. Mhm. Aber das gibt dir nichts Neues. Also wenn du nur einen Dune-Film machst, wo damit geändert wird, dass die halt zwei Stunden lang auf dem Planeten hocken und am Ende werden sie betrogen und müssen fliehen und dann, dann geht es richtig los. Ja, danke. Also das ist irgendwie so, das ist, konnte die Seife serie konnte genau dort den den Aktbrecher machen für die erste Folge, weil es quasi ein schöner Cliffhanger ist. Aber jetzt ist der will in dieser Zwickmühle, er muss halt noch ein bisschen Fleisch für die Fortsetzung hergeben. Also er kann jetzt nicht direkt da enden und er kann nicht einfach damit enden, dass der Paul sagt, ich werde meinen Papa rächen. Also er muss jetzt irgendwie eine Klammer finden. Und ich habe eigentlich gedacht, es endet halt mit diesem ganz generischen, sie flüchten vom Sand, und plötzlich kommen die Fremen und er sieht das Mädchen seiner Träume und dann ist es aus. Das wäre für mich ein schlechtes Ende gewesen. Und ich war überrascht, dass der Film dann doch noch länger weitergeht. Also ich finde, du merkst auch ein bisschen, dass, dass die die Energie ein bisschen abkippt. Also ich habe ihn nicht schlecht gefunden, aber es ist plötzlich dann doch, als würde ein neuer Film beginnen, so mhm. im zweiten Drittel, äh im dritten Drittel vom Film. Und dann hat der Paul plötzlich noch so einen Kampf der quasi das emotionale Finale ist eigentlich vom, vom Film. Also Paul wird Teil der Fremen und wie du gesagt hast, jetzt hat man die Klammer und man endet mit der Desert Power. Ähm, war das Duell eine gute Idee, dass man dort das reinbringt? Oder ähm, was was ist da drin? Ich
1: sage mal so, ich weiß, warum es drin ist. Ähm, mir ist mit dem Ende ein bisschen so gegangen, als würde es wird das jetzt einfach irgendwo aufhören. Mhm. Uh, deshalb vorher er bedient sie ja eigentlich Streaming-Narrativen nachher, nicht wirklich mit einem Cliffhanger auf, aber es ist eben so die Tür geht einfach auf das Ende mhm. ist wirklich so, er stößt die Tür auf und jetzt geht es halt so richtig los. Der große Bogen den er erzählt ist ja die die Charakterentwicklung von von Paul mhm. er ist am Ende Teil der Fremen, uh, ist dort wo sein Vater hin wollte nämlich die, Ver, die Verbrüderung mit den Fremen die, diese Wüstenmacht halt für sich zu gewinnen. Aber er ist auch der eigenständige Paul, der jetzt den Weg weggeht von seinem Vater und seiner Familie. Und diese Prophezeiung wird erfüllt. Er ist, er ist der Quisser Zadarach. Und da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, ob es jetzt wirklich ist. Und wir in Zukunft merken es vielleicht gar nicht wirklich. So ist jetzt einmal erzählt. Alle Beteiligten sind der Meinung, Paul Atreides ist der Quisser Zadarach. So, das ist so der Bogen, den er da zu Ende erzählt. Und jetzt ist er da. also das wird vorher sogar nochmal gesetzt. Paul Adrides muss sterben, damit der andere entstehen kann. Es wird sogar vorher nur mal gesagt, glaube ich, in einer Vision. Die es ist in einer der
0: Visionen, genau. der Mann muss sterben, um neu geboren zu werden. Genau,
1: genau. Um, und Da sind wir jetzt und jetzt geht es halt irgendwie weiter. Beim Duell fällt mir, das war mein Lieblingssatz im ganzen Buch, der, mhm. der fällt, es um, wird im Duell ja so erklärt, er wird herausgefordert, er muss das jetzt machen und dann während des Kämpfen kommt aus, das geht jetzt bis in den Tod, man kann nicht einfach aufhören. Und Lady Jessica sagt, Paul hat noch nie jemanden getötet. Und er kommt mehrmals ja recht nahe d- dahin, er halte dann das Messer an den Häusern, weil er bringt es nie fertig. Ja. Und irgendwann muss es dann doch machen. Und im Buch drängt sie Lady Jessica dann schnell vor, weil sie meint, sie muss jetzt die Erste sein, die Paul eine Rückmeldung gibt. Ja. Äh, bevor ihm nämlich alle auf die Schulter klopfen, wie toll er das gemacht hat, so quasi, dass er mit dem, dem Mord ein positives Gefühl verbindet, das will sie verhindern. Und sie geht hin zu ihm und sagt zu ihm, wie fühlt man sich als Killer? Das ist das Erste, was Paul hört. Und im Buch wird es dann auch später, taucht es wieder auf, dass er immer wieder an das denkt. Das habe ich sehr, sehr stark gefunden. Mhm. Nämlich also so als, als Message und auch als welchen, welchen Punkt für den Charakter. Es macht was mit dem Charakter, wenn er mit Menschen umbringen was anders verbindet wie, das ist toll und die Erfüllung meiner Bestimmung. Das fällt im Film. Im Film geht es ja. einfach nur darum, er ist jetzt dadurch Teil der Fremen, da müssen er und Jessica ja hin und er ist jetzt der Quizzer Zahrabach.
0: Ja, es ist, also kommt im Film so rüber, also das hat man ja oft so, dass so so Mord oft so kodiert wird, Gewaltakte mit Männlichkeits, ähm, jetzt ist er quasi in der Gesellschaft mal akzeptiert und ist mal zum Mann geworden, weil er quasi das gemacht wird. Ähm der Film ist sehr ambivalent. Also ich finde, es wird ja nicht einmal Kommentar darüber gemacht, was was jetzt am Ende überhaupt ist. Also Best Case kommt seine Diskussion noch. Ähm, kann man hoffen. Kann ich finde, der Film glorifiziert es zumindest mal nicht. Also es wird zumindest, es ist keine leicht, also der Film thematisiert auch, dass es keine leichte Entscheidung ist und dass es jetzt nichts ist, was der Paul gerne macht oder was in irgendeiner Weise eine Form von Coolness geben sollte, was er oftmals stillt. Ähm, passieren kann, vor allem, wenn es der dritte Akt ist. Also vor allem, wenn das jetzt die letzte Aktion des Helden ist, die er am Ende deines Blockbusters macht. Ähm, das, das wird spannend. Ich finde es auch so spannend, dieses, ähm, weil wir auch vorher geredet haben, was Dune eigentlich ausmacht. Und da habe ich es noch gar nicht so konkret auf den Punkt bringen kann. aber es ist schon eines dieser Bücher, wo ich nie sicher bin, auf wessen Seite ich bin. Es gibt einfach Phasen, wo ich mehr auf der Lady Jessica ihrer Seite bin und dann eher am Paul seiner Seite. Und das, das wendet sie so sehr.
1: Mhm.
0: Also Herbert hat irgendwie in dieser Geschichte wirklich den Mut gehabt, nicht auf der Seite seiner Protagonistinnen zu sein, sondern einfach eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich bin neigerig, ob der Villeneuve das auch schaffen wird dass du dir nie sicher bist, ob jetzt die Jessica die Böse ist oder der Paul, weil es nicht darum geht. Also es geht nicht darum, dass am Ende eine Person fundamental Recht hat. Also jede Figur ist die Summe der Erfahrungen und Entscheidungen, die sie machen. Aber das moralische Urteil ist bei Frank Herbert, also außer dass er eigentlich Morden und, und sowas nie gut findet, also sowas wird quasi nie passieren, das ist schon ein moralisches Urteil, aber es wird nie die Person geben, die sich komplett richtig verhält bis zum Schluss. Und das macht die uns so, so spannend. Also ich hoffe, dass er das auch weiterführt. Ähm
1: also ich, ich finde eben, dass, dass Paul so, ein, Paul ist ja jetzt schon so ein charismatischer Führer und die haben wir immer ein bisschen suspekt. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, du hast es vorher schon gesagt, ist Paul tatsächlich dieser Messias oder glauben es das alle nur? Ich glaube, dass das schon ein Anliegen ist von der Geschichte. Und ich gehe mal davon aus, dass Will Neff, der sie offensichtlich sehr an diesem Text heute auch genau das dann thematisieren wird. Ja. Aber solche charismatischen Figuren sagen wir, mir sind die sowieso ein bisschen suspekt. Und bei, die, bei Lady Jessica, durch die Bene Gesserit, wo man ja merkt, was die so machen, das ist ja auch nicht ohne den Einfluss, den die <lacht> nehmen. Ich finde Rebecca Ferguson spielt das total gut, weil die spielt eine emotional total zerrissene, ambivalente Frau, die, die, die versucht, das alles unter den Hut zu bringen und gleichzeitig aber auch an ihrem Kind hängt. Also sie ist eh die, wo ich, wo ich am meisten andockt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt Oscar Isaacs, weil er inhärent sympathisch ist als Schauspieler.
1: Also. Ja, und er hat, genau, danke, dass du das jetzt sagst, das ist, das ist der Moment, der, der mich am emotionalsten berührt hat, das ist ähm, wie äh, Leto Atrides dann gefangen genommen ist und er ist ja gelähmt. Und sie ziehen ihn ja dann aus und er liegt dann nackt dort. Da, jeder weiß, wie er wird sterben und Baron Harkonnen geht zu ihm hin und äh, sagt ihm nur. Wir haben, wir haben deine Frau getötet und deinen Sohn. Heute Nacht stirbt das Haus Atredes. Und weil er gelähmt ist, kann er nur mehr ihm nur mehr so eine Träne, oder? Aber der Mann stirbt in dem Glauben, es ist wirklich alles alles aus. Und mit seinem letzten Atemzug versprüht er ja dann dieses Gift, das wir gerade nur machen so. Das, das hat mich irgendwie total berührt, dass der Mann in diesem Glauben sterben muss, ob der ja. nämlich nicht
0: stimmt. Ich habe dazu leider keinen schlauen Gedanken mehr. Das war ein, schönes, ein schöner Satz. Ne? Wenn wir schon beim Ende sind, was wir schon angeteasert haben, du hast gesagt, das ist eher eine Netflix-Streaming-Art der, der Serienerzählung. Was was meinst du damit eigentlich? Also wie ist dir da gegangen?
1: Eher so, dass sich da etwas abbildet, wie 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 heutzutage mittlerweile Kino auch erzählt wird, dass sie quasi die, die serielle Erzählen aus dem Fernsehen und aus dem Streaming. Und das ist ja nicht erst seit jetzt, das ist in den letzten Jahren so, ähm, sie immer stärker aufs Kino übertragt.
0: Mhm. Ähm,
1: also, also, die, das MCU, die, das Marvel Cinematic Universe ist auch so ein Beispiel, wo das alles irgendwie zusammenhängt und immer, immer weitergeht. James Bond war ja nie eine Serie, aber Pierce Brosnan mehrmals in Bond gespielt hat, aber es waren immer einzelne Geschichten. Daniel Craigs Bond kehrt auch jetzt große und Saga. Groß zusammen. Genau. Ähm, Fast and the Furious habe ich gehört, ich habe es nicht gesehen, funktioniert ist auch nicht. eine
0: Saga ja. mittlerweile.
1: Es ist alles ein großes Ding, es ist alles immer eine Franchise und mittlerweile werden die Dinge ja nur mehr als Trilogie oder gar als Franchise geplant und Dune schreibt Part One hin und endet, ich würde nicht sagen, dass es ein Cliffhanger ist, aber einfach so offen, dass man nicht von einem offenen Ende reden kann, sondern einfach nicht, da muss jetzt weitergehen, sonst fällt einfach was. Ja. Also da hat sich das, das Fernsehen und durch das äh, Streaming und Fernsehen ist für mich das Gleiche, denn ich finde das Fernsehen, das, das so seriell stark erzählt mit Lost und Men und Game of Thrones und äh, Sopranos und so, schon vor dem Streaming starken Einfluss genommen und hat da einfach auch, glaube ich, die Erwartungshaltungen, aber auch die die Möglichkeiten, die man hat, durch so serielles Erzählen einfach verändert. Mhm. Und das ist jetzt bei Dune bei finde ich halt schon jetzt wieder zu einem Extrem das hat mich geärgert am Ende, dass er wirklich so so völlig offen endet und den sich nicht einmal bemüht, ich bring's zu einem, einem gewissen End und so.
0: Ja, es ist, ich meine, mich ich, was mich ganz gestört hat, war halt einfach diese Sätze, die du nur fürs Publikum sagst. Also der Satz, is just das ist just the beginning. Genau. Das sind Sätze, die das, das hasse ich, also das ist so ein, und ich finde es interessant im Vergleich zu dem äh, Stephen King, It, also dem mhm. S-Film, der dann am Ende erst das Chapter One reingeschmuggelt hat, also quasi der Film ist eigentlich aus mhm. und hat eine richtig zufriedenstellende Struktur und ein Ende und dann bei den Credits steht It Chapter One und das habe ich total cool gefunden, weil du, so ich, ich schaue einen Film und ich wusste so Zweiteiler zwei Zweiteiler. aber ich habe den Film geschaut und habe mir gedacht, wenn die jetzt It abbrechen und nie wieder Stephen Kings S. mit diesen Leuten verfilmt wird, dann habe ich einen vollständigen, schönen Film. Und wenn ich dann höre, oh, S. ist wieder zurück und es gibt einen zweiten Teil, macht Sinn. Also dann gibt es einen einen neuen Teil. Also das ist, finde ich, eine der besten vorgeplanten Zweiteilungen in der modernen Blockbuster-Landschaft.
1: In der Geschichte macht es Sinn, das so zu machen, finde ich. Ja,
0: ja. und Dune ist... ähm, ja, es ist, also, ich habe mir auch gedacht, wie ich aus dem Heidenkino rausgegangen bin, das ist eigentlich, kann ich den Film erst bewerten, wenn ich das Fünfer-Feature, also das Fünf-Stunden-Feature dann schaue, weil dann ist der Film erst komplett. Wie würdest du es im Vergleich zu Herr der Ringe sehen? Weil Herr der Ringe hat ja auch im Nichts geändert. Ich kann mir erinnern, 2001 hat man auch gesagt, der hört einfach irgendwo auf. Ist das jetzt verkehrte Nossalie, dass wir sagen, Fellowship of the Ring ist so perfekt und da passt das, oder ist das eh das gleiche Problem? Nur haben wir bei Herr der Ringe schon alle Filme und können es wertschätzen.
1: Ja, über das habe ich nachgedacht. Ähm, Meiner Meinung nach zwei Sachen. Das Erste ist, ihr habt die Gefährten äh, als abgeschlossenes Ding oder genug abgeschlossen wahrgenommen. Das ist das eine. Und das Zweite, wir haben zu dem Zeitpunkt, wo The Fellowship of the Ring äh, ins Kino gekommen ist, gewusst, es ist alles fertig. Die drei Filme sind gedreht und die kommen jetzt Jahr für Jahr ähm, mhm. man, man hat einfach gewusst, man geht aus dem Film aus und weiß, das andere, das ist eh schon da. Bei Dune wissen wir das ja alles irgendwie nicht so, also das ist ja nicht so gemacht worden, dass die das die komplette Dune saga diese Tune wollen einfach einmal fertig machen und uns sagen, das kriegt jetzt einfach nur über, über ähm, drei Jahre oder so. Ich glaube, dass das im Schädel was macht. Das ist einfach plumpe Psychologie.
0: Also du meinst, du hättest anders reagiert, wenn du gewusst hast, 2022 kommt June 2.
1: Ja, aber wenn ich weiß, das ist alles schon gefilmt, Da muss ich es ja nur mit zusammenstecken, dann war sie das kommt sicher, weil sie werden etwas, was sie schon gemacht haben, einfach liegen lassen wo. Mhm. Um, Harry Potter ist ist, ist auch so, uh, das darf man nicht vergessen, wenn man von großen Kinoserien reden, die abhängig voneinander sind, ist das, das Harry Potter, diese acht Harry Potter-Sachen, ja, ganz einflussreich. Da hat man es irgendwie gewusst, dass das weitergehen wird, weil es einfach die Romane geben hat und, und die Filme so erfolgreich waren. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt so anders wahrnehme. Aber vielleicht einfach nur, weil ich weiß, die Entscheidung, setzen wir den Film fort oder nicht, muss erst noch getroffen werden und wurde noch nicht getroffen.
0: Äh, wann du jetzt sagen die äh, UN ist jetzt abgeschlossen, wir kommen nach Arrakis zurück, hoffentlich in einem zweiten Podcast. Ähm, wie... Was ist der Film für Villeneuve? Also, jetzt haben wir gesagt, jetzt, das ist Dune für Frank Herbert und Frank Herbert's Legacy und ich finde wurscht, aber jetzt, er ist kein Herr der Ringe, das würde ich schon sagen. Also, es ist für mich kein Film, wo ich sage, dass der, der wächst über seine Vorlage heraus. Ich finde, Herr der Ringe ist halt, der Film Herr der Ringe ist genau das geworden für die Filmgeschichte, für das Filmgenre, das er vertritt, was das Buch für, mhm das Buchgenre ist. Das ist ja eigentlich fast nie passiert bei Harry Potter. Harry Potter ist ähnlich. Also Es hat zumindest ein gewisse Aber Herr der Ringe hat wirklich... Herr der Ringe, der Film ist für die Filmgeschichte das, was das Buch für die Buchgeschichte ist in diesem Genre. Und die Junge, der, der Film, schafft das nicht, glaube ich. Dass der dieses diesen Status hat, den das Buch hat. Es wird quasi immer ein, ein Eintrittspunkt sein in diese Welt von Frank Herbert. Aber ich glaube nicht, dass die, die dieser Film auf diesen großen, ikonischen sci filmen die quasi alles ge- game-changed haben, dafür ist er mal zu konservativ. Mhm. Also es ist, ist für mich eine ja. schöne ein schöner Zusammenfassung für Leute, die vielleicht nie das Buch lesen wollten und dann doch vielleicht Lust haben. Und es ist eine gut erzählte Geschichte. Mhm. Und das ist ja schön, nach 20, nach 40 Jahren warten nach David Lynch. Mhm. Aber Da darf er nicht zu gierig sein als Fanboy, muss ich schon sagen. Kann nicht jeder Film alles (lacht) changen.
1: Nein, du hast wahrscheinlich recht. Das ist kein Blade Runner. Ähm, Aber wir werden, da sind wir wieder bei dem, wir wissen nicht, was Dune am Ende ist, weil es so offensichtlich darauf ausgerichtet ist, dass diese, der Impact von dem, von dieser Geschichte mehr als ein Film ist. Ja, da, da, muss ich mir jetzt selber bremsen, weil sonst fange ich viel zu viel zum Schimpfen an, so wie, wie, wie sehr sich der Film dann darauf verlassen, dass alle jetzt ins Kino rennen, in, in den Ausläufern einer Pandemie, und um dann zu sagen, na ja, ihr seid sich selber schuld, dass es jetzt keine Fortsetzung gibt, Was ähm, ja. da kommen? eben, da, da, tut er der Geschichte keinen Gefallen, ich weiß nicht recht, aber, Sonst schneidet du das jetzt aus, jetzt, also das die, ich für auf. Das,
0: das, nein, nein, also das Vermächtnis für die ist geklärt, für seinen Körper und seine Welt, was der Film macht. Was macht der Film für, für Danny Villeneuve? Das
1: ist eine gute Frage, was er für er macht. Was er macht, ist, finde ich, er hat wieder so Themen drin, die in andere von seinen Filmen auch sehe. Ähm, ob, ob nicht Dinge, die er bis jetzt gemacht hat, äh, nicht doch eher mehr Impact haben, einem, um, im Sinne von, an die erinnert man sich eher und vielleicht erinnert man sich eher daran, ah, das ist das, was Denis Villeneuve gemacht hat. Mhm. Als Dune jetzt. Also eben, ich glaube, Sicario als als unglaublich realistischer Polizeithriller, der ein gesellschaftliches System erzählt, ist, das ist schon ganz oben in diesem Genre, finde ich.
0: Mhm. Um, Arrival auch. Und also Arrival ja, ist, Arrival. finde ich, einer es
1: der besten Science-Fiction-Filme, die ich seit langem gesehen habe, ja. Das ja. ist mein, mein genau. Favorit für ihn. Ja. Um, was ich spannend finde, ist, das Will und ich habe ja Prisoners nicht gesehen, und auch den davor, hast du hast sehr gesagt, Enemy, Anime. also Enemy ist
0: glaube ich ja noch Prisoners kommen.
1: Ein weiter noch, okay. Um, aber er erzählt immer von sehr komplexen Systemen, und seine Hauptfiguren stehen denen den im System oder stehen dem gegenüber und, und müssen das irgendwie verstehen oder versuchen es zu verstehen und manchmal glauben sie sogar, sie haben es verstanden mhm. und im Endeffekt gar nicht. Äh, die Polizistin, die Emily Blunt in Sicario spielt, der, der Replikant, den Ryan Gosling spielt in Blade Runner, der, der, der verlauft sie ja total, diese Figur. Der glaubt ja, ja an was Gott was und das stimmt nicht. Ähm, Arrival hat sie ja mit dieser Sprache gut, da kommt es zu einer Lösung aber das finde ich spannend. Und da ist wieder, also Dune als komplexes System haben wir jetzt eh besprochen, wo, wo, sie dann, Paula Trides irgendwie, wo sie alle versuchen zurechtzufinden und glauben, sie haben es verstanden. Das scheint was zu sein, was Wilneuf interessiert. Solche Welten zu erzählen oder solche Figuren dann in solche Welten zu setzen und denen zu, zu folgen. Und dadurch hast du, glaube ich, aber immer schnell Heldenfiguren, denen eine gewisse Hybris anhaftet. So, der Glaube, ich es und ich durchschaus und ich mache es jetzt richtig ähm, und sie scheitern dann aber dran, ähm, scheinbar interessiert ihn das irgendwie.
0: Ja, also das da ist June eh sehr dankbar. Ich finde es interessant, wie wie sehr, wie schnell das geht, dass das Regisseur auch so wahrgenommen wird, als ein gewisser Typ Regisseur also für mich wirkt es auch, wenn man sich die Filmografie jetzt anschaut, er hat jetzt eigentlich große Franchises belebt oder wiederbelebt mit, mit Blade Runner und Dune. Davor macht er Arrival, das heißt, er ist jetzt schon ein bisschen reingedrückt uh-huh. in dieses Genre, obwohl er vorher eigentlich, also wie er gesagt hat, er macht jetzt dann Sci-Fi-Filme auf einer ted junk kurzgeschichte das ist aus ja also nichts kommen, wenn man seine vorige Filmografie anschaut. Und für mich wirkt es ein bisschen so, als würde Nolan... Äh, wenn man die Filmografie von Christopher Nolan nimmt und man lässt äh, zwischen Tenet und Interstellar einfach Dunkirk raus, mhm. dann ist die Wahrnehmung vom Regisseur ganz andere, weil dann wirkt so, als würde er nur das keiner. Obwohl er eigentlich ja auch Dunkirk kann, was ein ganz, ganz andere Art von Storytelling ist. Und ich, ich hoffe, dass auch von Will Neffen wieder so Ausreißer jetzt kommt. Also ich finde es großartig, was er macht. Also ich bin viel ja. begeistert, ja. dass er das tut. Aber ja. eigentlich rein für die, wenn ich, weil allein ich, wenn ich mir eben die Nolan-Biografie anschaue und ich habe die Dunkirk parallele dann ist es spannend, das im Vergleich zu Tenet zu ziehen. Also was sagt ein Regisseur in diesem Setting? Und welche Themen emotional zieht er dann ins andere Setting mit. Und bei mir ist der, der, der Villeneuve gerade so verhaftet in diesen hochkomplexen mhm. äh, technischen Details. Und er wurde ja auch, die Un- wurde auch sehr als kalt bezeichnet. Also sein sein kältester Film bisher. Mhm. Und der Villeneuve ist ja auch ein Regisseur, der so bekannt ist für die die ganz starke emotionale Bindung. Also ich will nicht, dass kalt, ich finde diesen, diesen Begriff kalt ist immer blöd. Ähm, aber ich würde schon sagen, seine seine Primäre, was man mitnimmt, ist jetzt nicht, dass man komplett immer mit den Figuren mitleidet. Zumindest in seinen späteren Filmen.
1: Kalt hätte ich auch nicht gesagt. ne Das ist für mich ganz was anderes. Ich, ich bin ja so ein so recht so deprimiertes Gefühl, was seinen Filmen anhaftet. A Rival-Film ist da ganz stark.
0: Ja, aus also ähm, aussieht es so, 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 so machtlos, oder? Fast schon. Also
1: so. Ja, genau. Und ob das jetzt so... M- also so deprimierte, potenziell t- traumatisierte Figuren, das ist ja im, im großen Blockbuster-Action-Kino eh, kehrt mittlerweile fast dazu, das wird ja immer Ärger. Mhm. Um, ach, was die alles durchleiden, aber das, das finde ich, liegt da eher drüber, dass, dass man das dann so wahrnimmt, als, da ist eine große emotionale Distanz ist ja, aber ich würde es nicht als kalt bezeichnen, sondern da, da drückt einfach recht viel Sch- Schwere auf, auf alle Figuren und damit ist aber, finde ich, auch sehr in der in, in unserer Zeit jetzt, wie viel solche Geschichten einfach gerade erzählt werden. Weil du vorher gesagt hast, das würdest du würdest gerne jetzt wieder mal was anderes machen sehen. Ähm, also er macht jetzt wahrscheinlich den zweiten Dune, oder? <lacht> muss, er, muss er wohl. Und ähm, Ich mag Villeneuve auch sehr gern und er ist halt dann doch einer, und vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, warum er noch zwar nicht so erfolgreichen Dingen und sehr viel Geld, das verloren gegangen ist, trotzdem dieses Projekt kriegt, er ist einer, dem kann man das geben. Und man weiß, der da stemmt das und der macht es. Und ich stelle mir gerade vor, du bist Niville Neuf, und dann rufen sie dich an und sagen, möchtest du eine Blade Runner-Fortsetzung machen? Da sagst du doch nicht nein. Nah. Ich mach jetzt was Kleins. Und dann machst du die Blade Runner Fortsetzung und versenkst 100 Mille. Und dann rufst du dir an und sagst, machst du Dune machen. Zwei Teile. Sagst du auch nicht, nein, nah, ich mache jetzt was Kleins. Also, ja. und die, er, ist, ist, er ist einer von denen, die kann man jetzt, denen kann man das geben und du warst der kriegt das auch auf dem Boden. Wir haben uns drüber geredet, es hat Versuche gegeben, Dune zu verfilmen. Ridley Scott hätte es ja auch mal probiert und so. Mhm. Den Villeneuve kriegt das heute auch hin, ja. Und Nolan Ollen darf er Der kriegt sowas ja auch.
0: Ja, der Nolan ist halt kostendeckend. Das ist der Unterschied. Ja. Das, das finde ich beim, beim Villeneuve so spannend, dass er einfach wirklich eher ein, ein extremer Prestige-Regisseur ist. Also es wirkt für mich so, als wäre man da einfach froh im Hause Warner Brothers zu so diesen äh, Warner Brothers ist auch ein Studio, was sich sehr auf die Fahnen schreibt, dass sie director-driven sind. Also dass man da jetzt nicht ja. zu viele Interferenzen hat. Und er ist ein Regisseur, den man, dessen Stimme man kennt, aber man kennt auch das Produkt. Also quasi, wenn man sagt, man lässt den Villeneuve sich selbst ausleben, dann ist es denkbar ungefährlich, weil der wird jetzt kein Chodorowskis Dune machen, mhm. wo du dir denkst, bist du deppert, was haben wir da sanktioniert. Also irgendwie du man das, wahrscheinlich kann sich Studie immer darauf zurückdrehen, aber er hat ein gutes Produkt geliefert. Mhm. Also das kann man quasi nicht wegargumentieren, weder bei Blade Runner noch bei, bei Dune. Also ob es unbedingt notwendig war, kann man diskutieren. Aber handwerklich, fachlich, wie das da steht sind das auf jeden Fall Filme, die ein Studio leicht verteidigen kann vom vom integren ähm, ja. Feeling. Und ich finde es halt nur bedenklich, weil jetzt ist No Time to Die draußen, dann lest du, Danny Villeneuve will ein James Bond machen. Und du denkst dir, also das würde nicht. Also das ist <lacht> wirklich so, das würde wirklich nicht. Es wäre schon interessant, wenn das Heinz Zimmer <lacht> beim James Bond einfach alle fünf Minuten kommt.
1: Also ja, aber wen castest denn dann? wir spielt denn dann den James Bond? Und äh, wer, wer will keinen James Bond machen? Danny Boyle hätte man machen sollen. Das ist sollen.
0: immer diese Gefahr, weil selbst ein Nolan würde ja sagen. Und ich ja. beide Regisseure nicht in einen James bond Quentin
1: Tarantino kann. hätte es auch schon machen sollen. Also bei James Bond
0: sagt ja keiner Nein. Und ich glaube eben, eine ein Dune-Adaption ist weitaus weniger ähm, gefährlich für dich als Regisseur, Regisseurin, als ein James Bond von, von dem politischen Game, was man da hm. äh, was da alles auf dich einprasselt an Anforderungen und, und, und äh, Limitationen. Ähm,
1: und was, halt na, da, mal, was, 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 was auch noch sehr in die Zeit passt, warum er jetzt, Will Löffert jetzt gemacht, Blade Runner, das ist eine etablierte Franchise, ist übertrieben, aber das ist eine Marke, die ist etabliert, mit Dune das Gleiche. Und das ist ja auch so im, im großen Blockbuster Kino Man mit Blockbuster ist das dort, wo recht viel Geld eine, eine fließt ist man mittlerweile ja an dem Punkt, dass man eigentlich nur etablierte Marken, fast nur etablierte Marken hat. Und das ist die Frage, wie es du nicht nur mit Villeneuve, sondern prinzipiell ja weitergeht. Wird, wird man so große Filme sehen, die nicht auf was zugreifen, was es schon ganz lang gibt in irgendeiner Form? Und momentan sehe ich das nicht. Das ist, das ist die Frage, was, was, was macht Villeneuve von Dune mal durch jetzt?
0: Ja, also mir für mich wirkt es auch so, als, als hätte er diesen Freifahrtschein, den er bei Arrival gehabt hat, der auch eine sehr, sehr andere Adaption einer Kurzgeschichte war, also da hat er wirklich sehr viel von sich selbst auch reingebracht, ähm, ich weiß nicht, ob das nochmal kommt oder ob man dann trotzdem nicht die Struktur braucht, die absichert, also ja, du kannst dich gern verwirklichen, aber in einem Ding, was auch verkaufbar ist. Und man muss jetzt schon sagen, ich habe halt hab mir auf den Film auch gehypt wegen Dune. Also ich nehme mir da jetzt nicht außen vor, dass ich da jetzt quasi ähm, über diesem Hype oder über diesem bekannten Franchise-Problem stehe. Also wenn angekündigt wird, Dune wird adaptiert, dann bin ich vor, äh, dann habe ich eine Schwäche natürlich für dieses Produkt. Also das... das ich, ich würde es nur klarstellen, dass ich das nicht so tue, als wäre ich nicht Teil des Problems oder sowas.
1: Ja, na sicher, wir sitzen jetzt zwei Stunden da und reden über genau das. Und ich bin genauso gefreut äh, auf diesen Film. Ähm, äh. Und ich, ich werde auch den zweiten Teil schauen, den es hoffentlich macht. Ja, also
0: ich glaube auch und ich bin wirklich neugierig, weil also da wird es dann, also ich finde, der zweite Teil ist recht eindeutig, was wird, und was sehr spannend wäre, sollte es weitergehen dann passiert da ein extremes Game of Thrones innerhalb der Geschichte. Also Frank Herbert hat dann wirklich das wird weird. Das mhm. wird, das wird, also Figuren bauen scheiße, also richtig arg. Und das ist quasi, wenn uns die letzten Staffeln, uns 1 gelernt hast, dann, dass Leute sehr gut damit umgehen, wenn plötzlich sehr, sehr unpopuläre Entscheidungen von den Lieblingsleuten getroffen werden. Also, das wird dann bei Dune 3, es, also ich freue, würde mich mhm. wirklich auf Dune 3 freuen, weil das so eine Enttäuschung ist. Also, das quasi nach Dune 2 zu machen. Mhm ist ein vorprogrammiertes Trollen vom Publikum und dann will niemand mehr. Also es gibt einen Grund, warum es mehr Bücher von Jung gibt als Filme, weil es ist nicht so ein happy-go-lucky-Geschichte, die dann gar nicht. Weitergeht.
1: Und weird ist ja nur Hüfsausdruck von dem, was da in den anderen fünf Romanen noch so kommt. Also das ist...
0: <lacht> jo. Ähm, was dann noch kommt, äh, gibt es einen Teaser? Gibt es bei Lichtspielplatz irgendwas, was noch kommt? Kannst du da schon? etwas andeuten, oder ist das alles noch Under-Raps?
1: Um, es kommt ein großer, Hol- New, äh, ein großer New Hollywood-Klassiker haben wir in Planung. Mhm. Wir haben eine Episode zu einem deutschen Nachkriegsfilm, zu einem ähm, sehr guten und vielleicht ein bisschen unterm Radar gelaufenen deutschen Nachkriegsfilm geplant, und wir haben äh, als nächstes einen Oscar-Preisträger im Interview. Sehr ja, gut. Um, aber mehr sage ich nicht.
0: Wo könnte man Informationen kriegen? Wenn man jetzt sagt, bist der das ist so spannend, das waren viel zu viel, viel zu wenige Informationen in diesem Podcast, wo kann ich die neuesten Updates kriegen?
1: Um, äh, Lichtspielplatz.at. Uh, wir sind auf iTunes, man kann uns folgen auf Facebook, auf Twitter und wir sind auf Instagram. Auf Instagram gibt es immer Screenshots, Movie of the Week Screenshots. Mit immer Link zu den entsprechenden Episoden, genau.
0: Okay, super. Dann äh, danke, dass du dabei warst. Danke für die Einladung, ähm, das war jetzt sehr hat mich, cool. Hat mich gefreut. Äh, dann mache ich noch unsere äh, Werbetrommeln <lacht> abrattern. Bei uns geht's es äh, weiter. Wir haben gesagt, die Binale steht vor der Tür. Und damit wir nicht zu so elitär wären, ist der nächste Podcast über Venom. Es kommt als nächstes ein Halloween-Special über Weltallparasiten, journalistische Verantwortung bei Atomkraftwerken und natürlich die Liebeskomödie Venom 2 Letter Carnage. Mhm. Ähm, es wird eine ziemlich weirde äh, Halloween-Folge <lacht> und danach gibt es den Biennale-Podcast, also keine Ahnung, keine Angst. Wir, wir schießen uns wieder mal auf klassische the art Truck Art in beide Kniekehlen, indem wir Beide Zielgruppen auswirden mit den Programmen, aber ihr wisst, was ihr kriegt. Äh, Flip the Truck sind wir überall, außer auf Twitter. Da sind wir flip-truck, weil es den anderen Account schon gibt und der schreibt seit zehn Jahren nichts, seit es uns gibt. Ähm, Also ja, kann man nichts machen. Ich sage auf jeden Fall danke, äh, dass ihr den Podcast gehört habt Äh, und natürlich, ha, fast hätte ich es vergessen, Kino der Sterne, unsere Star Wars Retrospektive geht auch weiter, aber ich habe aufgehört, klare Daten zu sagen. Also, Episode 6 kommt auf jeden Fall vor Ende des Jahres, wahrscheinlich im November, und es wird, in der Folge geht es um Prinzessin Mononoke. Zu Gast ist die Anne vom Team und die Ines Häufler, die Filmdramaturgin, mit der wir über Klimakrise, Gender und äh, Verantwortung in Prinzessin Mononoke reden dann sage ich danke, dass ihr den Podcast gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.